0: Es ist wieder Zeit für Bundesliga, spektakulärer Spieltag, emotional und wir haben zwei fantastische Gäste. Ich weiß gar nicht, vielleicht wird das die beste Sendung aller Zeiten. Ja, und damit herzlich willkommen zu Bundesliga fast live. Ähm, ihr seht es schon, Nils ist heute nicht da, aber... Tobi ist da, ein Fels in der Brandung.
1: Ich bin immer da, also das, das das ist ich wohne da. hier. Von daher ist es schwer, Passend nicht zu sein. heute auch in grün. Ja, ich muss ja Nico ersetzen. Ja,
0: da auch nicht da ist. Komisch eigentlich, weil es eigentlich, äh, Werder Bremen hat ja gewonnen. Das stimmt, ja. Ein bisschen äh, strange, aber der ist schon wieder irgendwo in der Weltgeschichte, glaube ich, unterwegs. Ich irgendwo, meine, er ist auf jeden Fall nicht im Stadion.
1: Land. Ja, Wir nehmen ja Dienstag auf, weil ja Montag Feiertag war. Ich hab, glaub, bin damit auch durcheinander und heute ist, glaube ich, ein NRW und Bayern Feiertag und gestern war bei uns. Alles sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, deswegen nehmen wir Dienstag auf und die sind irgendwo da. Nico ist bestimmt in den im Champions-League-Stadion heute, bestimmt in oder Lissabon. Football, oder, oder Eishockey
0: oder irgendwas, Basketball irgendwas. oder keine Ahnung. Ähm, aber wir haben uns Natürlich tollen Ersatz geholt, denn wir haben zwei fantastische Gäste. Ich darf begrüßen Sascha Felter, Experte für Torwartspiel, schreibt eine Kolumne für die Elf Freunde, hat auch einen Podcast Keeper-Analyse und ist ein glühender Fan von Gregor Kobel, bei dem man sich ja dann auch äh, heute bedanken darf, ähm, der eine gute Partie gemacht hat. Und äh, deshalb sage ich erstmal Hallo Sascha.
2: Ja, hallo, Grüße in die Runde, ähm, danke für die warmen Worte und ja, Gregor Kobel Fanclub ähm,
0: ja, ist anscheinend der Vorsitzende davon. <lacht> ähm, wir haben hier eine leichte Verzögerung mit der mit den Lippen, aber man, man, man hat trotzdem gesehen, wer Sascha ist, denn unser Ander -Gast, anderer Gast ist Dennis Güler, er ist Anhänger von Borussia Mönchengladbach und analysiert auch die Borussia-Spiele auf borussiaexplained.de, podcastet auch und Stimmt, das Borussia Explained hat auch einen YouTube-Channel jetzt.
3: Ja, gerade frisch tatsächlich. Also wir waren jetzt nach dem Union-Spiel das erste Mal live. Und äh, ja, von daher, stimmt. Ja, herzlich willkommen.
0: Als Gladbach-Fan wahrscheinlich dann nach, zumindest nach diesem Spieltag nicht so viel zu lachen oder auch generell zur Zeit. Aber da kommen wir dann äh, gleich zu, denn wir haben ein Top-Thema. Was haben wir denn heute
1: für ein Top-Thema? Das freut dich natürlich, das Top-Thema. Wir müssen so. ja so ein bisschen über den Aufreger des Spieltags reden, das Spiel Dortmund gegen Frankfurt und ja. der VAR-Einsatz. So, Die Gemüter haben sich ein bisschen beruhigt schon wieder jetzt in den vergangenen Tagen, aber das hat doch große Wellen geschlagen am Wochenende, dass das Verstegemann bei der Aktion gegen Lindström war, es, glaube ich, der von hinten von Adeyemi. Adeyemi gefällt wurde, dass er nicht auf den Elfmeterpunkt gezeigt hat und dann auch der Videoassistent nicht eingegriffen hat wie wir heute wissen, weil der Videoassistent nicht die richtigen Perspektiven sich angeschaut hat. Was schon eine Inter
0: sehr interessante Aussage ist, weil, also, mir muss man erstmal eine Perspektive zeigen, wo es nicht nach Elfmeter <lacht> aussieht. Ja. Äh, da, das finde ich gar nicht so leicht. Ähm, es gab natürlich auch ein bisschen Ärger wegen dem Interview, das Adeyemi dann noch nach dem Spiel gegeben hat, ähm, wo er die Gemüter noch zusätzlich erhitzt hat, weil er dann auch noch sich hingestellt hat, vor die Kammer und gesagt hat, es war kein Elfmeter, ähm, da kann man natürlich drüber streiten, ob so ein junger Spieler dann nach so einer emotionalen Partie direkt vor die Mikrofone muss. Allerdings kann man auch von einem 20-Jährigen vielleicht, sag ich jetzt mal aus meiner Sicht, auch einfach mal er erwarten, dass er sich hinstellt und sagt, ja, haben wir Glück gehabt. da. Weiß ich nicht, ob das zu viel verlangt ist. Äh, auf jeden Fall hat er sich da nicht viel Freude, Freunde gemacht. Ich möchte gerne starten in das Thema mit einer Kolumne.
1: <lacht> Warum lachst du? Das klingt so, als ob du jetzt eine Kolumne hier abfällst. Nee, Neue Kolumne, eh das, Nee, 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 ich habe eh die nicht eh das geschrieben.
0: Die ist äh, von dem fantastischen äh, Stefan Reich. Äh, man kennt ihn äh, von diversen Publikationen. Er schreibt auch für den hessischen Rundfunk und auch äh, regelmäßiger Gast bei Fußball 2000. hat eine sehr schöne Kolumne geschrieben. Ich, ich beeile mich mal. Ich lese mal kurz vor. Große Freude im deutschen Schiedsrichterwesen. Nach der fantastischen Leistung des Videoschiedsrichters im Spiel der Eintracht ist der war für den deutschen Comedy Preis nominiert. <lacht> Reichs- Reste Rampe gratuliert. Großer Jubel. Die ein oder andere geköpfte Sektflasche. Die roten Clownsnasen waren sowieso bereits aufgesetzt, weil sie ja zur Dienstbekleidung gehören. Als die Nachricht von der Nominierung zum Deutschen Comedy-Preis den Kölner Keller erreichte, war die Freude unter den deutschen Videoschiedsrichtern groß. Ich war gerade mit meinem Blinden Blindenhund Alphonse Gassi, als ich die Nachricht bekommen habe. Das ist die Wertschätzung für über fünf Jahre Slapstick auf Top-Niveau, jubelte ein Schiedsrichtersprecher. Wir haben hier im Keller ja schon einige rauschende Partys gefeiert. Erst am Samstag wieder. Aber das das heute toppt alles. zu Recht, denn mit der Nominierung wird ein nun über fünf Jahre währendes comedy experiment im deutschen Fußball endlich angemessen gewürdigt. Angefangen als Spin-Off von versteckte Kamera hat sich der Wart zu einem Fußballdystopischen truman Truman-Showartigen und täglich grüßt das Murmeltier-Albtraum entwickelt, in dem arglose Fußballfans, die einfach verdammt noch mal ihre Ruhe haben wollen, Woche für Woche den immer gleichen Schwachsinn durchleiden müssen. Surreale Elemente und plumper Furzkissen-Humor. Ein Stepstick-Format von gesellschaftlicher Relevanz, das surreale Elemente und plumpen Furzkissenhumor gleichermaßen vereint und Gelächter vor allem durch schiere Fassungslosigkeit hervorruft. Und darüber ein wöchentliches Gesprächsthema geworden ist, insbesondere die doppelten Fehlentscheidungen und die ewigen Wartezeiten sind ein steter Quell der Freude. Möp, möp, sagt ein Videoschiedsrichter dazu treffend, während er seine Clownsnase drückte. Den endgültigen Ausschlag für die Nominierung soll nun die spektakuläre Performance des War am vergangenen Wochenende im Spiel Frankfurt gegen Borussia Dortmund gegeben haben. Zum Leidwesen der Eintracht übrigens, deren Chancenverwertung ebenfalls gute Chancen auf eine Nominierung gehabt haben soll. Doch die Darbietung des War war zu überzeugend eine Kanonade hanebüchener falscher Entscheidung, die die Zuschauer so sehr verwirrte, dass sie am Ende einen transzendentalen Zustand der Belustigung irgendwo zwischen hysterischem Lachen, Wut, wildem Kopfschütteln und noch, Wut, noch mehr Wut erreichten. Es geht noch weiter, aber ich glaube, damit ist alles klar. Der deutsche Comedypreis für den war gerechtfertigt, Tobias Escher.
1: Ähm, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass die Entscheidung auch ohne Videoassistent genau dieselbe Fehlentscheidung gewesen wäre. Also wir hätten wir keinen Videoassistenten, würden wir heute darüber reden, dass, wieso hat der Schiri das nicht gesehen? Also muss man ja auch Stegemann kritisieren. Das ist, Aber ich, es gibt ja den war. Ja, es gibt den wahr. Und das ist ja auch dann wieder, wieder die Frage. Genau aus dem Grund. Dahinter steckt ja, und man hat's ja da auch, sehr, muss man ja zugeben, Sie haben es ja sehr transparent gesagt auch, was dahinter steckte, dass Sie irgendwie da vier Kameraperspektiven gecheckt hätten, aber die entscheidende sei nicht dabei gewesen. Mhm. die man aber auch war dann, das? Die man im Fernsehen noch sehen konnte, ich weiß mhm. nicht, man es nicht. Aber im Endeffekt Das heißt, Sie ja, haben im
0: Fernsehen bessere Bilder als der war?
1: Ja, also das ist ja hm. das menschliche Versagen in der Sache. Und da muss man auch wieder die Frage stellen, die wir schon ein paar Mal gestellt haben, wie kann, was sind da für Operator am Werk, die das anscheinend nicht sehen? Na, der ist ja der Assistent, aber es gibt ja noch einen Operator, der ja wirklich so wie die Regie für bei uns hier Aber Robert der die Richter, die Regie. der ja
0: sagen kann, zeig mir mehr Perspektiven, was er nicht gemacht hat offensichtlich.
1: Ja, weil er nicht wusste, dass da eine weitere ist. Weil halt der Operator gesagt hat, hier sind die Perspektiven, die wir haben, und dann ist das so. Also ich glaube, dass das die Schuld mittlerweile, muss man sagen, beim Kellner, Kellner an sich liegt. Dass da ein paar Leute arbeiten, die den Job nicht richtig hinbekommen. Ich
0: würde sagen, es war eine ganze Fehlerkette. Es waren diverse äh, Leute. Robert, äh, Robert, Sascha Stegemann hätte es sehen müssen, er stand nicht so weit weg. Ähm, Robert Kampka hätte es äh, anhand der Bilder, die er zur Verfügung hatte, auch sehen müssen. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass er nur Bilder gesehen hat, wo das nicht zu sehen war. weil Ich habe ein, kein einziges Bild gesehen, wo ich es nicht hätte sehen können. Ähm, und vielleicht auch noch der, der Kölner Schiedsrichter. Ich finde es äh, einen spektakulären Skandal. Und alle Leute, die sagen, der war, funktioniert ja die meiste Zeit haben ja recht. Der war funktioniert ja. Er ja ganz oft, hilft er ja, falsche Szenen mhm. zu belegen. Das, genau das macht es ja zu einem Skandal. Denn wenn er nämlich mal nicht funktioniert, obwohl, also wenn, ich, ich gebe mal gerne, gerne ein Beispiel. Das ist jetzt das dritte Mal in dieser Hinrunde, dass der war bei der Eintracht einen Fehler gemacht hat. Drei. Bei der Eintracht. Wenn wir das jetzt mal übersetzen, zum Beispiel für ein Tesla-Auto, das dreimal den gleichen Typen überfährt, was? Im Automodus.
1: Nein, das ist ein bisschen schreck, Nein, aber ist aber gut. Ein schlechter Vergleich. das
0: nicht schlechter Das Auto fährt dreimal über den gleichen Typen. Von allen in Deutschland so. Du. Ja. Okay. Würde man dann nicht sagen, hey, Moment, sollten wir uns dieses Tesla-Auto nicht mal genauer angucken, eventuell funktioniert da nicht was, dann würde jemand sagen, ja, Moment, über aber 99 Prozent der, der, äh, der Fälle überfährt der keinen. Die drei Fälle, wo er einen überfährt, ist aber das Problem. Weil er, wenn er 99 der Zeit funktioniert, aber dreimal ein Menschenleben äh, fordert, dann
1: können wir nicht sagen, dass die Technik funktioniert. Wobei man halt, wie gesagt, ganz fairerweise dazu sagen muss, ähm, selbes Geschichte ja in Augsburg auch, wo es ja auch dieses Handspiel mit dieser Entscheidung gab, warum hat der VAR nicht eingegriffen? Wenn es den VAR nicht gäbe, wären die Fehlentscheidungen ja dieselben. Es ist ja nicht so, dass hier der VAR etwas schlechter gemacht hat. Es nur den nicht Besser VAR. Der ja, VAR klar.
0: ist dafür da, dass es diese Fehlentscheidung nicht gibt. Das macht den Skandal aus. Wenn es den VR nicht geben würde, würden wir sagen: Ja, gut, Schiri hat es nicht gesehen, vielleicht ja, stand er da ja. schlecht. Das würden hey. wir nicht
1: sagen. Also, wir haben ja auch schon vorher ja eine sagen, sagen, aber dann wäre es eine, so
0: eine von vielen Fehlentscheidungen. Aber es gibt den Wahr. Es gibt die Möglichkeit, sich in Ruhe hinzusetzen, zu sagen: Wir gucken uns das aus allen möglichen Perspektiven an. Es gibt die Möglichkeit, dass der Schiedsrichter in die äh, War, äh, in die, in die äh, hier, äh, Zone da geht und sich das anguckt. Es gibt diese Möglichkeiten, Die wurden extra geschaffen. Für den Fall, dass der Schiri es nicht sieht. Das ist der Skandal. Man kann nicht argumentieren, naja, wenn der war, nicht gewesen wäre, ist da. Du kannst auch nicht sagen, naja, wenn es keine Ampeln geben würde, würde es noch mehr Unfälle geben. Es gibt Ampeln und deshalb müssen wir uns auch an die Ampeln halten. Es ist ein Skandal. Und es ist das dritte Mal bei der Eintracht. Es gibt keinen anderen Verein, bei dem es drei Wahrentscheidungen, drei Wahfehlentscheidungen gab diese Saison.
1: Ich weiß, das weiß ich nicht, da habe ich darüber geführt. Kann auch sein. Jetzt werden dir wahrscheinlich irgendwelche Kölner Fans oder irgendwelche anderen Fans widersprechen. Also es gibt Schalker-Fans, Schalker fans Wieso sollen die denn widersprechen? Bei Schalke auch, wer die Fehlentscheidungen diese Saison hatte. Drei wahre Entscheidungen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ob wer, wer jetzt wie viele Fehlentscheidungen hat. Du hast auch nicht Buch geführt. Du kannst jetzt auch nicht sagen. Wir werden wahrscheinlich in den Kommentaren werden irgendwelche Fans sagen, mein Verein wurde so und so. Ich verstehe nicht, warum du alles. Äh Nein, ich meine nur, was ist denn jetzt deine <lacht> konkrete Forderung? VHR ja, abschaffen?
0: Nein, also das sowieso. Weil findest du es, Fußball macht mehr Spaß? Findet ihr, dass es mehr Spaß macht mit wahr?
3: So, äh, wenn ich für meinen Teil sprechen darf, der ja auch ein regelmäßiger Stadiongänger ist, die Emotionen bleiben natürlich auf der Strecke. Also rein vom Spaßfaktor würde ich sagen, nein. Ähm, dass es wahrscheinlich rationale Gründe dafür gibt, das ist mir klar, aber rein vom Spaßfaktor, nein.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also natürlich ein Skandal, das ausrechnet so ein Ding, äh, wie jetzt von, gegen Lundström nicht gepfiffen wird, ähm, Habt schon angesprochen, wenn ein Tesla einen anfährt oder überfährt, in dem Fall wäre es wahrscheinlich nur angefahren, ein bisschen von hinten angestupst. Ähm, ja, also. Ja, also ich weiß wirklich nicht, ich, da, ich bin echt eigentlich sonst immer so ein Verfechter davon, zu sagen, okay, der War macht tendenziell mehr besser, als er schlechter macht. Ähm, Zumindest was die reinen Ergebnisse angeht, von Emotionen mal abgesehen. Aber das ist natürlich dann auch dann für jemanden wie mich dann, ja, habe ich auch gar keine Argumente mehr, dann in irgendeiner Weise den Wahr da zu verteidigen, weil das. Also warum die Szene nicht mal überprüft worden ist, äh, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass da eine allgemeine Ratlosigkeit herrscht.
1: Ich habe ja immer schon gesagt, ich bin Anhänger des Videoassistenten, aber nur mit der Maßgabe, dass es halt nicht sein kann, dass jeder auf der Welt eine Szene gesehen hat, die ganz offensichtlich falsch ist. Mein Lieblingsbeispiel ist ja da immer Oris Handspiel damals gegen Irland. WM-Qualifikation war es, glaube ich, oder EM-Qualifikation. Und dieses Handspiel hat dafür gesorgt, dass Frankreich zur WM fährt und nicht Irland. Und jeder auf der Welt hat nach zwei Sekunden gesehen, dass das ein Handspiel war. Und das kann man innerhalb von drei Sekunden auflösen. Und, aber Erland durfte dann nicht zur WM fahren, weil halt eben dieses Handspiel vom Schiedsrichter nicht gepfiffen wurde. Und das ist also für mich der Maßstab. Für mich wäre es halt viel, viel besser. Und für mich greift der VR viel zu oft ein. Das ist ja meine persönliche Meinung. Ich wäre, Wenn alle, alle zwei Spieltage wirklich bei so einer krassen Fehlentscheidung, der eingreifen würde, wäre ich damit zufrieden. Und nicht ständig irgendwelche Handspiele, wo du dir diskutieren kannst, zehn Stunden oder irgendwas. Da könnte irgendwie ein Dings gewesen sein. gab ja auch am Wochenende wieder Entscheidung, wo es halt richtig war. Ähm, ja, aber das kann doch nicht das Argument ja, klar, sein, dass der Mal richtig liegt. Nein, aber wenn wir es jetzt komplett abschaffen würden, war es, glaube ich, ich, glaub, ich, Schalke gegen Freiburg. Wo er, wo dann war ein ganz klares V-Spiel vorlag. Er trifft nur den Ball und es hat halt, dann war halt bei der ersten Zeit zu erkennen und dann wäre es jetzt heute kein Elfmeter gewesen. Hätte er halt Freiburg den Elfmeter nicht erhalten. Und es wäre eine ganz klare Fehlentscheidung gewesen, wenn es den VR eben nicht geben würde. Das musst du ja auch dann sehen. Du machst ja dann auch ganz viele Entscheidungen, die jetzt gerade richtig gemacht werden, machst du wieder falsch wo du dann auch wieder fragen kannst, wieso ist das Niveau der Schiedsrichter so, dass sie es nicht sehen.
0: Aber da habe ich, also das sehe ich komplett anders. Wenn wir, so eine wenn wir so eine Technik einführen, die komplett den Spaß aus dem Fußball, die Emotionen rausnimmt, wo, Le wo, ja. wo, 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 wo Linienrichter keinen Abseits mehr pfeifen, obwohl der Spieler 10 Meter im Abseits ist, sondern die Zähne lieber noch auslaufen Aber lassen, äh, auch, auch an diesem Wochenende, wo die Spieler noch in Zweikämpfe gehen,
1: obwohl der Spieler 10 Meter im Abseits ist Aber da bin, ich, da bin ich mittlerweile, äh, also vor, das, den, den kriegst du nicht mehr eingefangen, weil mittlerweile kannst du das auch ohne Linienrichter der Abseits erkennen. Das geht ja, mittlerweile technisch schon, das will ich auch so gar eine nicht mehr Technik
0: einführt, so eine sensible Technik, die uns hier in dieser Sendung seit der Einführung jede Woche beschäftigt kann man nicht damit zufrieden sein, dass sie auch mal richtig liegt? Ja, das aber, ist doch nicht der Anspruch aber abseits an den ist ist Aber liegt. abseits
1: ist ja kein Graubereich. Abseits kannst du technisch mittlerweile sehr sehr leicht nachverfolgen. So. Man mag, da kannst du auch dann. Das wird ja jetzt auch. Ich weiß nicht, bei der WM wird ja glaube ich auch getestet mit dem abseits automatischen abseitsentscheidung als Hilfestellung. So, das geht ja mittlerweile. Das ist ja noch was anderes als so eine Entscheidung. Und das ist halt das Problem beim Fußball, dass du immer Entscheidungen hast, die nicht eindeutig sind. Wo halt der eine sagt, ja, ist halt Ja, aber, ein aber selbst bei eindeutigen
0: Entscheidungen wird ja nicht mehr gefiffen, weil man noch auf das Computersignal wartet. Darum geht's mir doch. Bei einem Abseits. Ja, beim Abseits.
1: Aber wenn halt ein Schiri sieht, okay, der ist fünf Meter abseits, pfeift er auch. Aber wenn es halt wirklich nur ein halber, nee, Meter, nicht. Wenn ein halber Meter ist und nachher ist das Tor weg, das, das ist stimmt ja, ich, aber doch du ich halt nicht. Das finde ich nicht weiter problematisch. Also ich das,
0: schon. Ich finde es super nervig, dass wenn ich sehe, dass ein Spieler fünf Meter am Abseits ist und das Spiel wird einfach fortgesetzt und der Schiri pfeift einfach nicht, weil er sich überlegt, naja, lass ich den wahr entscheiden. Also ich
1: habe es nur bei halben Meter oder einem Meter gesehen, aber noch nie bei fünf Metern, dass er dann weiterlaufen lässt. Nein, bei fünf Metern noch nie. Da sind wir ja wirklich immer Bei richtig, eindeutigen
0: Abseits. Häng dich nicht an den fünf Metern eindeutig abseitsentscheidung. Das ist eine eindeutige halt Abseitsentscheidung, die jeder mit bloßem Auge sieht. das ist für mich nicht das Problem. Problem.
1: Es ist nicht das nein, Problem, das ist, ist auch ein auch nicht Problem. ein Problem, würde ich sagen. Es wird das halt dann weggefiffen nachher so. Also, es ist halt abseits so, das, ist, das ist ja keine das, die Diskussion haben wir auch schon oft genug. Wir haben ja die Diskussion alle schon oft genug gehabt. Abseits ist ja keine, keine könnte vielleicht und abseits ist ja oder nein so und dann wenn es ein abseits ist, ist es abseits, kann man nicht viel es geht diskutieren, darum, dass darüber. der
0: Schiedsrichter es nicht pfeift, obwohl er könnte. Ja. Darum geht es. Dann mir. pfeift
1: schießt sich das wieder und dann ja, pfeift da irgendein Abseits -A weg, was ein Tor ist. Dann ist der Aufruf wieder auch wieder. Riesig. Nein, dafür. <lacht> es ist auch okay. egal. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Und es geht jetzt <lacht> ja um diese konkrete Entscheidung beim, beim Spiel Frankfurt. Und das ist eine Scheißentscheidung. da stimme ich dir rein. Aber das ist halt eine Scheißentscheidung von Menschen, weil das ist ein menschliches System am Ende des Tages noch. Und die Frage ist halt, könntest du dieses menschliche System besser machen oder nicht? Oder willst du es überhaupt besser machen? so? Weil ich sehe es halt immer noch als problematisch an, dass nachher jeder diese Scheißkamera hat. Nur nicht der Schiedsrichter. Also jeder kann da zugreifen. Wir haben es nach teilweise zehn Sekunden aufgelöst. So, Das ist ja das, was mich daran stört Die hätten einfach Fernsehen gucken können. Die müssten nicht mal da einen Operator hinsetzen, den sie dann ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro pro Spiel zahlen. Die hätten einfach nur Fernsehen gucken müssen. Sie hätten nach zehn Sekunden gesehen, dass das eine Fehlentscheidung war. So. Und das muss ja möglich sein, dass der Schiedsrichter irgendwie Zugriff hat auf diese Ressource. Weil sie ist ja da. Diese Kameraperspektiven sind ja da.
0: Wie erklärst du dir dann, dass es nicht passiert ist? Ja, menschliches Versagen. Menschliches Versagen, inwiefern?
1: Ja, weil die da, weil der Operator wahrscheinlich nicht gut genug war, dass er das gesehen hat und in mhm. die richtige Perspektive gemacht hat, dass der. Welche Perspektive hat er denn gemacht? Weiß ich nicht, weil die haben sich doch alles erklärt, haben sie so gesagt, er hatte vier Perspektiven da, davon ich war hab keine da. Ich habe viele
0: Erklärungen, gesehen, die nicht gestimmt haben. Sascha Stegemann hat sich vor die Kamera gestellt und hat gesagt, Adi ah, Jemi hat die Arme nicht ausgestreckt, was gelogen ist. Es wurde viel ja. gesagt, was was nicht gestimmt hat. Ich frage mich also, ja, alles Aber Stegemann,
1: Sascha Stegemann, hat sich am nächsten Tag schon hingestellt und gesagt, das war eine klare Fehlentscheidung und. Der hat ja keinen großen drum gemacht. Der hat auch schon nach dem Spiel gesagt, jetzt wo er die Ja, ja noch schöner,
0: wenn er das nicht gesagt hätte. Ja klar,
1: hat. aber der hat auch nach dem Spiel gesagt, jetzt wo ich die Bilder sehe, hätte ich es halt gepfiffen. So hätte ich halt, wenn ich rausgerufen wäre. Ich weiß jetzt nicht, was du konkretes von mir willst. Nee, ich ich, ich habe will ja nur die, die Linie quasi nachgezogen, dass sie da offensichtlich die Zehn falsch ausgewertet haben. Was ja auch jeder weiß. So, das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier ein Geheimnis habe. Ich frage mich hatte. einfach,
0: nee, ich finde einfach erstaunlich, dass das so. Einfach so menschliches Versagen und weiter. Ich finde einfach, dass man nicht einfach immer weiter zur Tagesordnung gehen kann und sagen kann, ja, dann ist es halt so. Sondern dass man auch mal näher hinterfragen muss, wer sitzt da eigentlich, was passiert da eigentlich? Ist es ist gar nicht so transparent, wie man eigentlich denkt. Und warum passieren solche Fehler überhaupt? Vielleicht gibt's ja einen Grund, warum Robert Kamp gar nicht mehr in der Bundesliga pfeifen darf. Könnte ja sein. Vielleicht ist er ja gar nicht so gut. Vielleicht hat er ja ganz gute Connections. Vielleicht wohnt er ja in Mainz. Weiß ich nicht. Gibt's nicht. Es gibt also kein, es gibt nur die, Für dich gibt es einfach nur menschliches Versagen. Da steckt nicht weiter ja, aber warum irgendwas Warum hat der Schiedsrichter das
1: nicht gepfiffen? Was meinst du? Was willst du glaubst du jetzt, dass es so eine Riesenverschwörung ist, dass jemand Eintracht nicht in der Champions League sehen möchte? Oder was ist jetzt deine? Ich sag zumindest, wenn es dreimal, wenn einmal passiert,
0: sage ich kann passieren. Wenn zweimal passiert, sage ich. Ja, naja, es passiert ja, dreimal
1: passiert, werde ich zumindest mal ein paar Fragen. Es passiert ja aber über alle Ligen hinweg und es Nein. passiert. wie gesagt, du wirst wahrscheinlich Schimmt fünf Fans nicht. von fünf verschiedenen einen Verein finden, die das sagen. Welche? Sag die, die Augsburg am Wochenende allein schon. Die drei, genau dieselben. Ich hab gesagt, dreimal hintereinander, Tobi, nicht einen. Ja, aber trotzdem. Ich, kann jetzt, ich hab's ja nicht im Parat so. Ja, aber dann, dann müssen wir jetzt auf wahretabelle.de gehen. Ja, <lacht> geh, geh doch auf
0: wahretabelle.de. Okay,
1: wirst egal. du sehen,
0: dass die Eintracht auf Platz 1 ist.
1: Auf Platz 1 von, ja.
0: von was? Wahre Tabelle.
1: Oder war, ist Eintracht auf Platz 1? Ja.
0: Geh ich jetzt gucken. Ja, geh gucken. <lacht> Es, mehr, es gesagt, tut mir leid, für jemanden, der normalerweise so auf Fakten stehst, stellst du dich gerade aber sehr äh, entgegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas würde ich nicht zulassen. Ich,
1: sag, ich, will nur, ich will nur, es geht mir nur um die Frage, weil du gerade sagtest, dass irgendwie da eine höhere Macht drin steht. Nein, würde ich nicht sagen. Oh, das ich sage nicht, glaub, dass da eine das heißt.
0: größere Macht drin ist. Ich, ich glaube nur nicht einfach, dass sowas einfach nur passiert. Ich, oder zumindest würde es mich einfach mal interessieren, warum das dann so oft bei, bei der Eintracht passiert.
1: Es passiert auch bei anderen Vereinen, wenn ich hier. Nicht in auch, der
0: Häufigkeit. Nicht hast hast in dieser recht, Saison. In dieser,
1: in dieser Saison, nicht in dieser Häufigkeit. Da hast du recht, wenn man wahre Tabelle glaubt, so. Ja, ach so, den glauben wir jetzt auch nicht. Nein, den glauben wir ja okay, ist ja okay, mein Gott. Ich sage, einfach, ich sage einfach, dass hier, ich glaube nicht, dass die Eintracht hier in irgendeiner Weise besonders benachteiligt wird. Ich okay. glaube, dass ich glaube halt ich diese schon. Fehlentscheidungen menschlich sind und dass es aber trotzdem nicht gut ist, dass diese Fehlentscheidungen passieren. Dass sie offensichtlich, und das sage ich seit langem, dass die Operator nicht gut genug geschult sind für das, was sie da tun müssen. Was muss man denn da schulen, um fünf Zeitlupen auszuwählen? Das musst du mich nicht fragen. Frag die Leute in ja, der Liebeauftragung. aber da hast die Behauptung
0: gerade aufgestellt, dass sie nicht genug geschult
1: sind. Wenn sie offensichtlich es nicht schaffen innerhalb der Zeit, die dieselben Perspektiven rauszusuchen, die ein TV-Regisseur raussuchen kann, dann sind sie offensichtlich nicht gut genug geschult darin, die Perspektiven rauszusuchen. Wenn jemand anders das Welche Schule? Wovon reden wir? Davon, dass sie Da sind 50 Kameras im oder 40 Kameras im ja. Stadion. Und der Operator, genauso wie der TV-Regisseur, hat Zugriff auf alle, muss dann die raussuchen, die passt. Und das ist jetzt das dritte oder vierte Mal in dieser Saison, dass der TV-Regisseur, der das macht, die besseren Kameras raussucht und findet als der Operator. Mhm. Und dann frage ich mich halt, da ist schon, auch wenn du sagst, da liegt jetzt wieder mehr hinter, aber da ist ja schon ein menschliches Versagen hinter, dass einfach dieser Operator es nicht schafft, so gut zu arbeiten wie ein TV-Regisseur. Wobei dieser Operator eigentlich genau denselben Job hat und sogar noch einen einfachen, weil er nur einzelne Szenen raussuchen muss.
0: Okay, also läuft da was falsch, dass der Operator nicht die Möglichkeiten hat, die, über die entweder über den Sachverstand verfügt oder über irgendwie die Technik, die Bilder sich zur Verfügung zu holen, die er braucht. Das würde ja Krass gegen einen äh, Video Assistant Referee sprechen, wenn er kannst diese sagen, bildet, dann sind wir uns so ja, einig. ja, da
1: kannst du ja so sehen. Aber dann da sind wir uns doch einig, wo so, wir uns. Meine Idee wäre halt darüber, dass, warum ist das System so, dass da halt immer Schiedsrichter sitzen müssen? Warum sind da, sitzt da kein wirklich ausgebildeter TV-Regisseur dann, der, der da mitarbeitet? Warum sitzt da, warum sind, ist Videoschiedsrichter nicht ein eigener Job? Wieso müssen da immer Schiedsrichter sitzen? die halt? Wo ja, du, oder die wieso fragst, ist es nach
0: fünf Jahren nicht möglich, die Perspektiven rauszusuchen, die man braucht, um eine Situation zu bewerten. Zumal im Strafraum, wo es nur mal um elf Meter geht. Weiß ich nicht.
1: So, aber ich glaube aber auch, dass selbst wenn du halt jetzt sagst, dieser VR bleibt, da wirst du halt immer noch mit Fehlentscheidungen zu kämpfen haben. So. Ich werde jetzt nicht davon abbringen, dass die Eintracht benachteiligt wird, aber du wirst halt nie eine 100%-Quote hinbekommen, so. Und ich sage halt, was, mein, was mich stört, ist halt, dass der VHR viel zu häufig eingreift. So. Dass der VhR müsste eigentlich sich, es dürfte nur eine, eine VHR-Entscheidung am Wochenende geben und der Rest soll halt der Schiri auf dem Platz machen. So. Und das wäre jetzt, und da sind wir jetzt ja uns einig, am Wochenende hatten wir so einen Fall wirklich ein Fall, wo der VAR eingreifen musste und er hat es dann nicht getan.
0: Wie wäre es mit, wenn die Trainer einmal im Spiel zum Beispiel eine Challenge hätten, wie beim Tennis oder auch beim Football, ähm, wäre das eine Möglichkeit, dass man einmal im Spiel sagen kann, ich challenge diese, äh, ich zwinge äh, ich, ich, ich sozusagen den Schiedsrichter in die Zone zum Angucken. Wenn Und wenn dann nichts ist, also wenn der Schiri zum Ergebnis kommt, nee, ich lag richtig, dann ist diese Challenge halt verfallen. Ich und wenn sie richtig ist, weiß ich nicht, dann bleibt sie.
1: Was sagt ihr?
3: Ich finde, es kommt immer noch drauf an, ähm, wie sie dann im Spiel äh, selber noch weiter kommuniziert wird mit, mit dem Keller und dem Schiri. Also wenn der ähm, Keller ja so oder so sagt, nee, da, da ist nichts oder ähm, sehen wir nicht so, dann weiß ich nicht, inwiefern ähm, so ein Buzzer vom, äh, vom Trainer da weiterhilft, der den dann nochmal zwingt, sich das anzuschauen. Ich finde, ähm, dass wenn man, wenn man die Kommunikation an sich sieht und wenn die aufrechterhalten werden kann, also dass man spricht, dann äh, finde ich, dass der Trainer absolut, also ich finde, den Mehrwert, der ist nicht gegeben, meiner Meinung nach, weil ähm, die Entscheidungen ja trotzdem da sind. Und wenn sie nicht getroffen werden vom äh, vom ähm, Keller, dann weiß ich nicht, inwiefern der Schiri dann nochmal gezwungen werden sollte, sich das anzuschauen.
2: Und zumal ja auch die, ja, die ganze Kommunikation zwischen VAR und Schiri auf dem Platz dann überhaupt gar nicht gegeben ist. Also das wäre ja dann zumindest mal, wenn sowas überhaupt auch veröffentlicht werden würde, wäre das zumindest mal für alle Beteiligten erstmal eine große Hilfestellung, weil einerseits natürlich dann sofort allen erstmal klar ist, okay, ja, Mensch, in der Mensch in der Regie hat jetzt nicht die richtige Szene parat gehabt. Vielleicht sollte man da Rafinha hinschicken, der damals glaube ich bei den Bayern gegen Real Madrid im Halbfinale da irgendwie mit dem Handy aufs Spielfeld gerannt ist äh, nach dem Spiel und da dem Referee dort die Szene gezeigt hat. Also ja, damit würde man wahrscheinlich schon erstmal relativ viel ja, Schaden einfach abwenden, wenn man zumindest diese Kommunikation offen Offenlegen würde zwischen Referee und denjenigen, die da im Kölner Keller sitzen. Aber so ist es halt immer so, so, ein, so ein spooky Ding, so huhuhu, der, der war halt irgendwas entschieden. Ähm, und dann nach dem Spiel wird es dann irgendwie erst ausgewertet, aber auch bloß so von Hörensagen. So, aber jetzt nicht diese 1:1-Sprachprotokolle, die halt einfach aus meiner Sicht hin hilfreich wären für alle Beteiligten.
1: Das Problem natürlich bei diesem Schiedsrichter-Joker nieder die Szene mit Ori in 94. Minute was halt einfach eine der krassesten Fehlentscheidungen war. Was machst du halt, wenn der Trainer halt in der 30. schon für irgendeine Elfmeter-Szene da sein Dings verbraten hat? So, dann ist ja noch immer noch diese riesengroße Fehlentscheidung, die jeder gesehen hat, aber du hast halt in der 30. Minute das schon verbraten für eine Szene, die vielleicht dann doch ein Elfmeter war oder vielleicht nicht ein Elfmeter war. Und das kann ja auch immer passieren. Und dann, dann geht's halt richtig los. Was machst du denn, wenn halt der Trainer sagt, hey, das war ein Elfmeter, ich mache jetzt hier mein Challenge. Der Schiri schaut sich das an und sagt, nee, war kein Elfmeter. Und der Trainer sagt, weiterhin, das war ein Elfmeter. So. Kannst du kannst ja den Schiedsrichter nicht ja, dazu zwingen, deine Elfmeter zu geben. Du hast ja selber gesagt,
0: eine hundertprozentige Sicherheit gibt's wahrscheinlich nicht. Aber man muss ja versuchen, sich anzunähern. Du könntest dadurch zumindest eine komplette Fehlentscheidung oder einen Punkt, einen Diskussionspunkt dann schon mal nehmen. Aber ja, es ist, es ist schwierig nach wie vor das zu äh, finden. Ich finde einfach erschreckend, dass es, die dass es die Basics sind. So, das ist eigentlich so. Also wenn wir hier darüber reden, dass der War nicht die richtigen Perspektiven gekriegt hat bei so einer Szene, dann hinterfrage ich in der Tat das gesamte System, ähm, weil dann fehlen die Basics. Das muss, äh, darauf muss man sich verlassen können, ähm, dass sowas gecheckt werden kann. Und da darf es meiner Meinung nach keine Ausreden dafür geben. Aber lasst uns über das Spiel reden, denn am Ende des Tages muss man trotzdem auch als Eintracht-Fan, finde ich, sagen, dass es nicht nur am Schiedsrichter lag. Natürlich Eventuell rote Karte plus ein Tor. Hätte wahrscheinlich geholfen. Ähm, allerdings muss man sagen, die Eintracht hatte auch so genug Chancen im Spiel. Äh, es war ein ziemlich äh, gutes Spiel, fand ich. Es war ein echt eine ne, Top-Partie am Abend. Ähm, beide äh, Vereine ja auch momentan in sehr guter Form. Und ich war sehr beeindruckt von der Leistung von der Eintracht, zumal in der englischen Woche in diesem Sandwich zwischen zwei sehr wichtigen Champions-League-Spielen, auch körperlich und, und ähm physisch so eine ansprechende Leistung äh, zu bieten. Ich finde, man hat gemerkt, dass die Eintracht ja irgendwie fitter und spritziger auch war als als Dortmund. Ähm, und äh, ich glaube, so, obwohl die sogar einen Tag weniger, das weiß ich jetzt nicht genau, ne, die hatten Dienstag, beide Dienstag, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Eintracht meiner Meinung nach die bessere Mannschaft war, die besseren Torschancen hatte. Ähm, BVB aber auch brutal effizient war ja etwas, was man dem BVB sonst eher vorwirft und umgekehrt. Die Eintracht, die, glaube ich, zu einer der effizientesten Mannschaften ähm, gehört nicht. Also war so ein bisschen vertauschte Rollen. Ähm, auch unter anderem wegen einem fantastischen äh, Kobel, der da wirklich äh, diverse Bälle nochmal rausgeholt hat. Und dann haben wir noch eine Rettungstat von Nico Schlotterbeck gesehen mit dem Oberschenkel, den Schuss von Mario Götze, wo ich auch sage, in, in zehn Spielen geht er acht- oder mal rein und im zehnten Spiel hat aus irgendeinem Grund Nico Schlotterbeck seinen Schenkel da noch dazwischen. Ähm, natürlich eine bittere Niederlage für die Eintracht. Ich sage aber auch, dass ich echt stolz war nach dieser Partie auf die Eintracht, weil man sieht schon, ähm, wie diese Mannschaft äh, echt gereift ist innerhalb der Saison und sich zu einer richtigen Top-Mannschaft entwickelt, die es schafft, äh, ja, auch ein bvb ähm, an den Rand einer Niederlage zu spielen. Und ähm, wenn die so zusammenbleiben für den Rest der Saison, ohne großes Verletzungspech, und äh, ja dann wird mir nicht Angst und Bange. Dann glaube ich, dass die Eintracht nach wie vor um die Top-5-Plätze da oben auf jeden Fall mitspielen wird. Und dann wird man sehen, was geht. Und der BVB ähm, ja wirkte halt einfach ein bisschen, bisschen langsamer in den Aktionen, nicht ganz so griffig. Ähm, auch durch einzelne Fehler, was mich gewundert hat, so immer wieder die, diese Pressing-Aktion von, von Frankfurt, ähm, haben sich den Ball abluchsen lassen und dann dieses schnelle Umschaltspiel, dieses Überfallartige fast schon, damit hatten sie auf jeden Fall Probleme. Aber am Ende so einen dreckigen Sieg, ich glaube, für den BVB war es gut und dann auch gesehen, wie, die, wie das am Ende gefeiert wurde. Also die haben, die haben sich richtig drüber gefreut. Das war für den BVB auf jeden Fall ein guter, dreckiger Sieg, um auch oben äh, im Meisterschaftsrennen weiter mitzuspielen. So habe ich das gesehen. Wie habt ihr es gesehen? Ja. Also,
2: Kobel ist ein geiler Typ. Wie du, <lacht> du schon gesagt hast, man kann sich an ihm einfach, bei ihm einfach noch bedanken aus dort unter Sicht. Ähm, einmal diese Szene da gegen Lindström, aus dieser kurzen Distanz erstmal, wo Lindström diese Flanke von Pellegrini dort unorthodox, so ein bisschen mit der, mit, mit der Sohle dort aufs Tor bringt. Ähm, super Parade. Kommt dort schnell runter, permanent unter Spannung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch dann später diese andere Szene wiederum gegen Lindström. Ähm, als Schlotterbeck dort auf der halbrechten Strafraumkante dort den Ball verliert. Also dann sieht man vorher noch, wie, wie Kobel eigentlich, als Lindström den Ball gewinnt, gar nicht sofort Richtung kurzes Eck sprintet, sondern eher noch kurz in der Mitte bleibt, kurz wartet. Vielleicht spielt Lindström ja diesen, diesen Querpass noch auf äh, Kolo Mouani, der eigentlich auch jetzt in der Mitte war. Ähm, ja, Kobel wartet kurz bietet ihn eigentlich noch diesen Schuss auf die kurze Ecke an. Lindström nimmt das gerne an, geht einen Schritt nach vorne und dann ja hat Kubel einfach immer noch die Zeit, weil er einfach ein herausragender Athlet ist, da mit einem kurzen side -Step und diesem Spreizschritt, ne großer Block, also so eine Hand-Fuß-Kombination äh, mit dem Fuß am Ende noch zu verteidigen. Also das war, finde ich, schon so die Beste dieser drei Paraden. Ähm, vorher war es, glaube ich, noch eine gegen Kulumuani, als als da davor den Ball verloren hat. Also Das waren jetzt schon nur allein dieser zweiten Halbzeit drei bärenstarke Szenen und dann hat man halt am Ende nochmal so einen Schlotterberg, der auch ganz gut noch auf der Linie zu blocken kann,
0: falls da äh, Kobel doch nicht mhm. auf der Höhe sein sollte. Dann es noch von, von Lindström diesen einen, weiß nicht, ob es eine Ecke oder eine Flanke war, wo er noch so den Fuß so reinhält, der dann auch direkt aufs Tor geht, den Kobel auch noch mal rechts runter in die Ecke taucht. Den auch noch mal der erste, dieser, genau, der erste, ja. das war eine Flanke von Pellegrini nach so einem Einwurf oder so. Genau. Also auch Kicker Note 1 Man of the Match tatsächlich Gregor Kobel. Ähm. Das alles andere wäre ja auch Wahnsinn, also. <lacht> <lacht> Sorry, aber <lacht>
1: Ich muss immer gestehen, ja. bei Torwerten, das, das ist immer so der Bereich vom Fußball, wo ich am wenigsten Ahnung von habe, weil das ja nochmal so eine ganz eigene Welt ist, was du ja auch immer machst, Sascha, in deinen Analysen so. Ähm, dann geht es um Sidesteps, und um Blocken und wie man halt die, wo man halt in die Hand hin bewegt, wann geht man raus, wann bleibt man tief. Kannst du nochmal eins um, um uns beschreiben, warum du halt Kobel für so einen guten Torwart hältst? Also was kann er, was andere Torwärter nicht können?
2: Naja, also wenn wir mal das Torwartspiel. Unterbrechen ist wirklich absolut wesentlicher. Dann geht es eigentlich nur um eine Frage: Mache ich Druck oder verschaffe ich mir Zeit? So? Und Kobel schafft es halt sehr, sehr oft einfach die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, meistens entscheidet er sich ähm, in unübersichtlichen Situationen eher für die Zeit, weil er dann eher dafür sorgt, dass eben diese Reaktionszeit hat, einfach guckt, dass er, ja, wenn der stürmer sich den Ball vielleicht nochmal vorlegt, das sieht man in dieser Szene gegen äh, Kolomua nie ganz gut dort. Ähm, als Kobel dort gar nicht nach vorne geschoben hat und hat gesehen, okay, wenn Kolo Mohani jetzt noch den Ball noch einmal berührt, annimmt, auch als wir noch ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht Hummels noch mehr Zeit, den Ball äh, hinterher zu wetzen, irgendwie noch zu reagieren, auch wenn Wetzen so mit, im Vergleich, mit Hummels in einem Atemzug ein bisschen schwierig äh, zu nennen ist, aber der Verteidiger hat grundsätzlich dann immer erstmal Zeit, äh, noch den Ball hinterher zu gehen und irgendwie noch einzugreifen. Ne? Und grundsätzlich kann natürlich jeder Kontakt erstmal ein unsauberer sein. Ähm, und so ein Ding hat sich eben Kobel in so einer Szene unter anderem einfach zunutze gemacht, weil er eben diese Geduld hat und auch diesen, diesen Mut einfach hat, nicht immer sofort draufzuschieben. Ne? Also, wenn man da jetzt andere Keeper anguckt, Kevin Trapp auf der Gegenseite ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, der schiebt immer recht aggressiv weit nach vorne, die gibt eine Stufe tiefer vielleicht, viel, viel extremer, die schieben immer sehr, sehr früh, sehr weit vor, da ist der gegnerische Stürmer noch gar nicht mal im 16er. Das sind eben Keeper, die sich eher dann für den Druck entscheiden, im Zweifel. Ähm, ich bin eher, wir hatten einen Freund davon, Mehr auf Zeit zu gehen und bei Kobel kommt halt noch hinzu, dass er halt ein sehr, sehr guter Athlet ist. Also 1,95, wahnsinnige Sprungkraft, wahnsinnige ähm, Mentalität, ist einfach ein extrem guter Keeper ähm, und er kommt irgendwie auch aus einer Verletzungsphase. Also war jetzt davor fünf Wochen verletzt, hat also jetzt glaube ich das dritte Spiel jetzt wieder gemacht seitdem. Also so kann man schon zurückkommen und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, Dennis, ähm, wie es jetzt mit Jan Sommer aktuell aussieht, ob er jetzt für die WM fit wird, ähm, wäre dann auch nochmal spannend, wie es da dann weitergeht.
3: Ja, ich glaube, das ist, ähm, also die WM ist nicht in Gefahr, ähm, aber, aber nochmal für Gladbach spielt in diesem Jahr äh, eher eng. Ja, okay.
0: Wer ist denn für euch der ja. beste Bundesliga-Torhüter zurzeit?
3: Ja, es ist eine, also ich bin auch wie Tobi auch kein Keeper-Analyst oder so, <lacht> ähm, aber ich glaube, die Antwort ist zwar langweilig, aber alles andere wäre gelogen, Manuel Neuer.
2: Würde ich, also Manuel Neuer, ja, aber würde ich tatsächlich irgendwie aus der Bewertung ein bisschen rausnehmen, Manuel Neuer? Ähm, weil ich finde, naja, also auch wenn er jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch direkt im ersten Spiel gegen Frankfurt mal so ein komisches Ding dabei hatte, wo er so einen Rückpass von Lucas Hernandez nicht so gut verarbeitet hat und so, aber man sieht es trotzdem, der Typ ist einfach in allen Belangen, sei es jetzt irgendwie Spielaufbau hinten, Spiel auf der Linie, Raumverteidigung, Verteidigung hinter der Kette, einfach also komplett einmalig, wenn wir jetzt ja darüber reden, dass in Ortega letztes Jahr oder dieses Jahr wieder immer noch Mark Flecken herausragend ist mit dem Ball am Fuß oder so oder in Thibaut Courtois dort herausragend ist auf der Linie, dann ist das alles richtig, aber Manuel Neuer verbindet quasi all das so zusammen und halt nicht nur gegen Obertupfingen erste Pokalrunde, sondern auch gegen PSG irgendwie in einem Champions-League-Finale oder dort, wo es halt kracht, so, deswegen würde ich ihn so ein bisschen rausnehmen aus dieser ganzen Bewertung, ähm, weil man dann wirklich auch sieht, so dort, wo es halt zur Sache geht, Champions-League-Spiele, entscheidende Spiele, dann ist er ja halt schon einfach da, so dieser Druck oder bei einer WM oder so. Ne? Also auch im hohen Alter ähm, ist Manuel Neuer immer noch der kompletteste Torwart, ja. Ja, also ich glaube auch, dass er halt, also es heißt ja zwar, dass er jetzt so die, das, die letzte WM ist, aber er ist jetzt 36, wird jetzt im März, glaube ich, 37, also er ist halt auch so ein guter Athlet, obwohl er jetzt immer mal ein bisschen verletzt war, aber ist er trotzdem immer noch sehr, sehr agil, einfach sehr, sehr schnell. Ähm, da glaube ich nicht, dass er so wie Gianluigi Buffon so, ja, so ein bisschen wie, wie das Laub von den Plätter nach unten geht bei flachen Schüssen, sondern er immer noch super schnell aktiv ist, so ähm, auf die eigene Frage zurückzukommen, also ja, aktuell beste Keeper ist schon Mark Flecken derzeit, glaube ich, so in der ganzen Komplettheit, weil er auch sehr, sehr konstant einfach spielt, ne? nicht wie Kobel jetzt oder wie Neuer aktuell verletzt ist. Ähm, und genauso Oli Baumann würde ich da auch mit reinzählen, auch wenn das äh, nicht ganz so oft äh, der Mainstream ist. Aber ich finde ihn auch technisch, taktisch extrem sauber, extrem konstant spielt er seine 33, manchmal sogar 34 Spiele pro Jahr. Also da gibt es eigentlich wenig Keeper, die da äh, ihm das Wasser reichen können. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Können wir gerne mal diskutieren.
1: Roman oh, ist ja so ein unterschätzter Typ, der einfach jetzt seit zehn Jahren Bundesliga spielt. Ich glaube, der ist jetzt auch auf dem, wenn der noch weiter drei, vier Jahre spielt, kommt er halt äh, zu den Top 20, sogar vielleicht Top 10, meiste Bundesliga-Einsatz aller Zeiten so weil der einfach irgendwie seit zehn Jahren da konstant sein Ding da macht. Äh, bisschen ein Tor. unscheinbarer Typ. Ja, so ein bisschen ne? unscheinbarer Typ. Ja. Da ist jetzt, glaube ich, nicht so spektakulär, was Rauslaufen angeht. Hätte ich jetzt, ich habe jetzt, wie gesagt, keine Ahnung. Ist aber auch, glaube ich, jemand, der eher sich Zeit nimmt, oder? So wie ich ihn jetzt einschätze. Hm?
2: Genau, also, ähm, weil du es gerade sagtest, Baumann ist, glaube ich, aktuell der Keeper oder der, der generelle Bundesligaspieler in den letzten zehn Jahren, der die meisten Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Ähm, mit weitem Abstand noch vor Mats Hummels, Thomas Müller, glaube ich, Lewandowski war auch noch mit einer Verlosung. Ähm, aber er hat auf jeden Fall die allermeisten gemacht äh, in den letzten zehn Jahren, ähm, was einfach komplett für ihn spricht. Und wenn wir gucken, wen Hoffenheim in den letzten Jahren irgendwo so im Kater hatte äh, als Tor, das waren Kuhn-Kastels, das war Gregor Kobel, Marvin Schwebe. Ähm, natürlich auch alle hier und da mal länger, mal weniger lang dort gespielt, aber letztlich haben sich alle Kieber irgendwann früher oder später an Oliver Baumann so die Zähne ausgebissen so und das spricht halt ganz klar für ihn. Ähm, und wenn man sich so anguckt, wie er, also das Tor gegen Köln tatsächlich jetzt ist so ein perfektes Beispiel dafür, ähm, als die Flanke dort von äh, meiner, von der rechten Seite reinkam. Ihr müsst euch wirklich nochmal angucken, wo Baumann da steht. Da steht halt in der Tormitte, wo andere Tore da irgendwann an kurzen Pfosten stehen würden ähm, und dann halt gar keine Zeit hätten, irgendwie auf diese diese Reingabe zu reagieren oder dann nicht rechtzeitig wieder in der Mitte sein würden. Wenn der Ball dann irgendwie in den Rückraum kommt, ne, dann ist ja meistens so, dass der Stürmer dann gar, gar nicht groß in die Ecken schießen muss, sondern eigentlich nur so auf die Richtung langer Pfosten schießen muss. Ähm, da sind die Keeper dann meistens gar nicht in der Mitte, sondern stehen dann halt irgendwo am kurzen Pfosten rum. Das macht Baumann halt brutal. Der ist brutal aktiv. Diese kurzen, schnellen Bewegungen nach vorne, nach hinten, rechts, links im 5 raum das macht er schon sehr, sehr gut. Natürlich schade, dass er jetzt das Ding gegen Keins da nicht gehalten hat. Ähm, das spricht jetzt auch gerade nicht für meine Aussage, dass der Ball dann auch Richtung kurzen Pfosten ja, ja, eher auch, ging. auch der, auch der ging eher um das Prinzip, falsch. genau. Genau, aber es ging eher um das Prinzip, dass Baumann da einfach äh, brutal aktiv ist und wie Tobi es auch schon gesagt hat oder ihr beide es eben schon gesagt habt, ähm, unterschätzter, eher unscheinbarer Torhüter. Also auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass er einfach in Hoffenheim spielt, wo jetzt so diese mediale Präsenz nicht so hoch ist. Also, ist ja, auch ehrlich. ist damit ja mit Kassel ähnlich.
0: Wir äh, reden gleich noch über das Spiel Erste ähm, FC Köln gegen TSG Hoffenheim. Ähm, jetzt bedanken wir uns erstmal bei unserem heutigen äh, Sponsor. Das ist nämlich kein geringer als Anstoß. Kennt ihr noch den äh, Manager Anstoß? Früher Anstoß 3 gezockt? Ja. Ähm, da kommt der neue, Anstoß 22 kommt nämlich raus. Und zwar startet die Early Access am 2.11., also äh, morgen. Und ihr könnt bei Steam und äh, bei Gog.com. Euch schon einen Zugang sichern und natürlich auch im Stream sehen. Ich werde es zum Beispiel am 7.11. zocken. Nils zockt auch morgen im Stream auf Twitch. Das neue Anstoß. Freue ich mich sehr drauf als Kind der Anstoßreihe.
1: Ja, habe ich auch mal gespielt. Anstoß 3. Das war, glaube ich, der Höhepunkt der Anstoßreihe. Das ja. war schon, schon ein geiles Spiel noch.
0: Bei so. dir läuft es ja auch bei Kickbase ganz gut. Du bist ja im Titelrennen.
1: Ich bin im Titelrennen, aber habe wieder ab lassen, abfallen lassen zu Peter. Ich habe nämlich Jan Sommer am Tor, der mir verletzt fehlt. so.
0: hättest ja schon längst austauschen
1: müssen. Ja, aber es kommt kein Torwart auf die, also wirklich, es ist seit drei Wochen kein Torwart. Es ist ja. jetzt gerade Kevin Trapp auf der. Ja, den hole ich Dings. mir aber schon. Ja, <lacht> Siehst du? Aber sonst kein Torwart, deswegen lasse ich dir mal Punkte liegen. Aber mein, mein Punktegarant ist Bellingham, um abschließend ja. vielleicht zum Frankfurt spielen, der ist in herausragender Form momentan und reißt halt alles weg.
0: Wahnsinns Tor gemacht, auch die recht Ausstellung. Auch Sensation.
1: die Ausstellung ähm, aber lass uns mal weitermachen. Wir haben jetzt sehr lange wir haben jetzt Toyota, wir waren jetzt bei beim Dortmund. Thema Dortmund. War. Und dann müssen wir natürlich noch das Thema Borussia Mönchengladbach, um unseren anderen Gast mit reinzuholen. Kann man vielleicht über Jan Sommer, wie ich gerade schon gesagt habe, der, der fehlt mir nicht nur, sondern der hat am Wochenende auch ein bisschen ähm, Borussia Mönchengladbach gefehlt. Mit einem Tobias Sippel, der da um wieder dieses ähm, Warten oder Rausgehen, also war aggressiv oder Warten-Vergleich reinzubekommen, sehr aggressiv war in ein, zwei Szenen. Im wahrsten Sinne des Wortes. hat nämlich einfach mal die Faust. Hat, wer, wer hat da die Faust bekommen? Janik Haberer war es, glaube ich, oder? Behrens. Nee Behrens, genau. Behrens beim 1 zu 1, <lacht> einmal zum <lacht> Metten drin die Forst gegeben. Behrens hat trotzdem das Tor gemacht. Und dann kurz vor Schluss auch noch beim 2-1 sah er auch jetzt nicht perfekt aus, würde ich behaupten. Also da natürlich schon ein Spieler, der fehlt, Jan Sommer hinten drin. Da vielleicht nochmal die Frage an Sascha, wie groß da der Unterschied ist, der Abfall ist, bevor wir dann in den Gladbach-Talk reinstarten
2: starten. Wäre ja, glaube ich, schlimm, wenn der äh, Unterschied äh, marginal wäre. Also hier im Sommer auch, ähnlich wie Baumann hat seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas absoluter Stammspieler bei Gladbach, Leistungsträger in der letzten Saison gewesen, diverse Großturniere gespielt. Also es wäre ja Wahnsinn, wenn dann, obwohl Zippel natürlich ein erfahrener Mann ist, aber er hat auch in den letzten Jahren nicht so viel gespielt. Ne? Ähm, wäre ja Wahnsinn, wenn dann dieser Unterschied nicht so groß wäre, aber wie du schon sagst, das ist dann in dem Moment ein Druck, kein Druck. Ich meine, für zu viel Druck entschieden, ähm, zu viel Druck, auch mit der Faust gegen das Gesicht von äh, Kevin Behrens, tatsächlich. Aber ja, das sind halt genau die Szenen, die du halt auch super schwer irgendwie trainieren kannst äh, im, im Training, ne. Das kannst du natürlich auch mit dieser Stadion Atmosphäre, dann Union auch noch so ein Gegner, wenn die halt mal Standards haben und dann auch Leute nach vorne schicken, dann ähm, kommen auch die schweren Jungs nach vorn. Also ist auch nicht so dankbar, glaube ich, wenn du halt nicht so viel Spielpraxis hattest in den letzten Jahren und auch der glaube ich, auch gar nicht so ein Riese zwischen den Pfosten, also ja, aber ich weiß gar nicht, Dennis, mit Sippel ist man, glaube ich, generell zufrieden als Nummer 1, ne?
3: Ja, Nummer 2, verzeihung Nummer 2. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ähm, also ich glaube, der rutscht sogar noch ein bisschen weg in der Situation. Ähm, zumindest hat Chris Kramer nach dem Spiel gesagt, ähm, das kommt dann leider auch noch ein bisschen dazu. Aber rein prinzipiell ähm, gab es ja auch mal oft die Diskussion, ist Sippel sogar die beste Nummer zwei der Liga? Ähm, <lacht> Grundsätzlich auf der Linie wahrscheinlich ein sehr guter, ähm, aber wie man schon auch im Pokalspiel gegen Darmstadt leider feststellen konnte, mit Ball jetzt auch nicht der allerstärkste, ähm, ohne es jetzt ähm, despektierlich zu meinen. Ähm, aber der Verlust von Jan Sommer rein spielerisch, also ist schon allein für Borussia Mönchengladbach mit dem Ansatz von Daniel Falk ein Riesenverlust. Also du sprichst den
0: Spielaufbau auch von hinten an, ne? das, das Spielerische. Genau,
3: also das Darmstadt-Spiel, das, das zweite Gegentor hat ja gezeigt. Dass das, was wahrscheinlich an Sommer eher nicht passiert wäre, der a. erstmal sauberer ist von seinen Abschlägen und b. halt auch die bessere Entscheidungsfindung hat, unter Druck vor allem. Also man konnte ganz gut beobachten, gegen, auch gegen Eintracht Frankfurt, wie oft wir hinten raus mit Zippel den Ball hinten rausschlagen, obwohl wir mit den Innenverteidigern breit auffächern und da auflösen können. Das ist dann für Borussia Dachbach ein bisschen too much, weil du dann halt vorne dann die langen Bälle eigentlich ver verarbeitet bekommst, weil wir generell keine Kopfballmannschaft sind und uns dann äh, so Verteidiger wie Tuta, Endika oder jetzt wie gegen Union Berlin mit Knoche äh, leite, ja, die fressen uns dann mehr oder weniger auf. Ja, da sind
0: wir auch schon beim Thema. Ähm, Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach fing eigentlich schon mal ganz gut an, äh, im Sinne von einem äh, annullierten Tor von Rani Kedira Und dann ist Gladbach ja in der äh, 33. Minute sogar in Führung gegangen durch ein Tor ähm, von Nico Ilvedi. Und ähm, was ist dann passiert? Warum, warum kann Gladbach nicht mehr gewinnen, geschweige denn unentschieden spielen? Es sah eigentlich gar nicht so schlecht zu dem Zeitpunkt aus. Aber in der zweiten Halbzeit äh, Weiß ich nicht, hatte ich auch so das Gefühl, dass, ja, also man spielt gegen den Tabellenführer, man spielt gegen Union und da habe ich dann so schon die ein oder andere Situation gesehen, die Flanken von außen, die nicht konsequent verteidigt wurden, wo man so einfach dem Gegner auch ein bisschen viel Platz gelassen hat, wo ich mir auch gedacht habe, so, also hat Gladbach verfolgt, wie Union spielt, das wirkte, wirkte mir ein bisschen zu, äh, zu lasch teilweise in, den, in, 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 in der Zweikampfführung auch von Gladbach.
3: Also wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann ähm, kann ich eigentlich nur ähm, feststellen, dass Gladbach Total wusste wie Union spielt. Ähm, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann sieht man eigentlich auch, dass wir bis zum sippel Fox Pass ja, praktisch keine Torchance zugelassen haben. Also wir hatten in der siebten Minute die Haberer-Chance nach einer Flanke. Ähm, aber sonst haben wir ähm, natürlich mit Ball keine keine optimale Spielphase gehabt, wir, äh, über die 90 Minuten. Aber gegen den Ball, ja, wir standen tief. Ja, die Flanken kamen rein, aber ähm, bis zur Sippel-Aktion hatten wir defensiv total alles im Griff, also wirklich alles. Und es ja. hat sie sich nicht angebahnt. So, und ähm, dann kommt die Aktion mit Sippel und dann fliegen natürlich die, die Flanken nochmal als recht rein, dass das Momentum kippt, das Stadion kommt nochmal und ähm, die zweite Luft ist da, dann sieht das natürlich so aus, wie es dann am Ende aussah und ähm, ich habe da nicht mehr viele Argumente gegen, aber rein über 80 Minuten waren wir perfekt darauf vorbereitet. <lacht>
1: Findest du wirklich? Also ich finde, also man hat ja Gladbach, da kommen wir gleich noch zu, ein bisschen ähm, länger können wir noch über Gladbach mhm. kurz reden die Saison. Aber in diesem Spiel hat man ja sehr stark darauf verzichtet, Ballbesitz zu haben. Man hat halt nach dem mhm. 1 zu 0 sich sehr weit auch zurückgezogen, auch kaum Pressing mehr gemacht. Halt wirklich gesagt, okay, Union, hier habt ihr den Ball und guckt mal, was ihr macht. Und die haben dann Flanken geschlagen. Aber ich finde schon, dass ähm, erstens hat Gladbach überhaupt gar keine Entlastung mehr hinbekommen. Also es gab, das war ein tiefes Stehen ohne irgendeine Form von Konterspiel oder Ballhalten. Also da, wie du gerade gesagt hast, Ede, da ist ja dann nach Flanke um Flanke geflogen. Man hat die zweiten Bälle nicht gewonnen. Die hat dann alle Union aufgesammelt. Und dann hast du halt irgendwann, passiert das halt, dass so eine Flanke durchrutscht. Und da gab es ja vorher schon zwei, drei Abschlüsse und zwei, drei Mal, wo dann wirklich die Flanke auf den zweiten Pfosten gut kam. Und ähm, in der also wirklich in der letzten halben Stunde ist das Torschussverhältnis 8 zu 0. Und auch Union Berlin hat auch die mehr Expected Goals kreiert eben halt über Standards, aber das ist halt Union. Klar, die werden, machen da nicht spielerisch. War das nicht vielleicht ein bisschen zu passiv dann, wie man da rangegangen ist?
3: Zu passiv weiß ich nicht, aber zu tief auf jeden Fall. Also, wir mhm. standen zu tief. Ähm, wir hatten ja teils dann sogar eine Sechserkette, also nicht bewusst. Also wir wollten im 4-4-2 verteidigen, aber wir haben uns außen äh, mit den Flügelspielern so arg reindrücken lassen, dass es dann äh, außer wie eine Sechserkette. Aber ich fand, wir waren im Defensivdrittel schon aktiv. Also nochmal, wir hatten das Zentrum, das hat schon ein bisschen, den, ähm, wenn man sich das Spiel in München angeschaut hat, den ein bisschen geähnelt. Ja, also man kann glatt Vorwerfen, ähm, dass mit Ball zu wenig war und dass es zu wenig Entlastung war, gar keine Frage. In die letzten 30 Minuten, da ging ja gar nichts mehr. Generell die zweite Halbzeit war nach vorne wenig. In der ersten Halbzeit war es noch anders, aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hat man das Zentrum trotzdem im Griff. Wir haben Union Berlin auf die Flügel gedrückt und das Ding ist halt dann nur, dass Union was damit anfangen kann trotzdem. Und Gladbach jetzt generell in seiner Vergangenheit nie die stärkste Boxverteidigung hat der Bundesliga, wenn es um, um Flanken geht. Gerade Zweiter Pfosten ist Gladbach immer ein Thema. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, dass das zu passiv war, aber es wurde einfach zu tief und wenn du dann mit sechs Mann auf einer Linie stehst, an der eigenen, an der, in, der, in der eigenen ähm, Boxkante, ja, dann sind die, sind die Meter zum, zum anderen, zu, zu der anderen Box zu weit.
1: Und gleichzeitig, was ja auch aufgefallen ist, was mir auch sehr stark gewundert hat, dass sieben Kilometer weniger gelaufen ist, Gladbach haben 50 Sprints weniger gesetzt. Klar, wenn du so tief verteidigst, dann läufst du nicht so unendlich viel. Aber wenn du natürlich 5 Meter weiter, 10 Meter weiter davor schiebst, dann sind das schon ein paar mehr Kilometer und so. Mit so einem Mittelfeldpressing ist ja auch Union die Mannschaft, eigentlich, die, die das die meisten Meter macht. Ist eigentlich untypisch, dass die Mannschaft, die die gesamte zweite Halbzeit über äh, nur 35 Prozent Ballbesitz hat, dass die so viel weniger läuft als der Gegner.
0: Ja, zumal englische Woche bei
1: Union und nicht ja. bei Gladbach. Ja, und ist das nicht auch so ein wiederkehrendes Thema, Kondition, Fitness in Gladbach?
3: Sehe ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass das in Gladbach, also gerade in Gladbach, ein sehr, sehr großes Thema ist. Mhm. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel die Laufleistungen anguckt zur Halbzeit, da sind wir auf einer Höhe, weil wir natürlich auch ein bisschen mehr den Ball hatten. Mhm. Ähm, gerade gegen Ende hin, du hast es ja auch schon erklärt, Tobi, es hat einfach, also die Spieldynamik ähm, und unsere Staffelung hinten, hat es einfach nicht mehr hergegeben, dass wir Fläche hatten zum Verteidigen. Ich stand ja so tief und wenn wir den Ball dann hatten, haben wir, den, haben wir den rausgeschlagen und haben dann den zweiten Ball verloren und dann kam die nächste Welle und ich weiß nicht, auf, welchem, auf welcher Fläche wir da mit teils zehn Feldspielern standen, so tief und so eng, ja dann, dann fehlen dir die Meter irgendwo halt einfach und wie gesagt, Konter ähm, haben wir ja auch nicht gefahren, also wenn du das ähm, wenn du ein paar Konter fährst, dann sammelst du auch noch mal ein paar Meter. Das kommt dann halt auch noch dazu. Aber wir hatten ja gar keine Fläche mehr zum Verteidigen, mehr oder weniger, weil wir da so arg hinten drin standen. Und ähm, das erklärt sich halt so ein bisschen. Weil, wie gesagt, zur Halbzeit haben wir, ähm, glaube ich, auch nur anderthalb Kilometer weniger mhm. auf dem ähm, äh, äh, gelaufen. Von daher erklärt sich das so ein bisschen aus der Spielsituation heraus, finde ich.
1: Mhm.
3: Aber generell ist das in Gladbach, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr übliches Thema, Thema war Jahren. vergangene
1: Saison ein großes Thema, ja. ist auch... Äh, in Gladbach selber halt in der Mannschaft auch natürlich ein Thema, so diese Frage, was Klar. wie wieso sind wir da immer mit hinten dabei. Klar, die Spielweise hat es auch, hast du natürlich recht, aber es ist natürlich schon krass. Und normalerweise hast du als Mannschaft, die dann 70 Prozent Ball hat, nicht so viel mehr gelaufene Kilometer, weil der Gegner ja immer eigentlich hinterher schieben muss und du lässt dann eher den Ball laufen, so.
3: Absolut, absolut, definitiv. Und äh, grundsätzlich ist das ja auch ein Thema. also ähm, Das erklärt sich aber auch so ein bisschen an den, an den Spielerprofilen, die wir haben. Also mhm. wir haben spielen mit ähm, Lasso Player und und rechts haben wir mit Ngumu mhm. gespielt und mhm. Stündel auf der 10 mhm. und Thüram vorne. Das sind jetzt alles Spieler, wo du sagst, ja gegen den Ball, mh, äh, eigentlich eher nicht so, so die Spieler, die da Bock drauf haben. Und gerade Lasso Player der hat das dann für seine Verhältnisse wirklich gut auf der Seite gemacht, aber wird trotzdem nie derjenige sein, der, weiß ich nicht, wie Jonas Hofmann zwölf Kilometer sammelt. Mhm. Das kommt dann halt auch noch dazu. Und wie gesagt, der generelle Spielansatz in Gladbach, der mehr eigentlich mit Ball bedingt ist, mhm. ähm, das alles kommt dann halt dazu. Ja, es ist in Gladbach ein Thema und wahrscheinlich äh, kann man es auch nicht alles wegdiskutieren, aber ein generelles Problem oder ein Fitnessproblem sehe ich definitiv nicht. Dann lass uns doch mal über
0: Gladbach generell in dieser Saison sprechen. Wir können ja mal kurz auf die Tabelle gucken nach diesem zwölften ähm, Spieltag. Dann werden wir nämlich sehen, Gladbach im dunklen Mittelfeld angekommen. Elfter Platz, 16 Punkte plus 1. 4-4-4, mehr Mittelfeld geht eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, und ich sag mal so, vor der Saison haben wir auch darüber diskutiert, dass Gladbach ein großer Gewinner sein könnte dieser Saison, weil sie kaum Doppelbelastung haben mit diesem Kader, haben natürlich auch viel Verletzungspech, glaube, das äh, muss man an der Stelle auch sagen, dass äh, auch Spieler, gerade auch so, äh, wie Jonas Hofmann, auch einfach nicht eins zu eins ersetzt werden können. Ich, mir ist das aufgefallen, auch beim Spiel gegen die Eintracht, wo ich dann auch festgestellt war, okay, so, also die Bank ist schon mittlerweile deutlich ausgedünnt bei Gladbach. Du kannst da nicht mehr so nachdenken, wenn du bei der Eintracht dann plötzlich ein Boré und ein Kamada oder was weiß ich von der Bank einwechseln kannst oder selbst ein Alario oder so. Da muss man sagen, ist Gladbach momentan was mit den Verletzten ähm, nicht so Top besetzt, trotzdem würde ich als Gladbach-Fan erstmal die Saison als milde enttäuschend wahrnehmen. Wie siehst du das?
3: Nee, eine Enttäuschung tatsächlich nicht. Also so wird das bisher auch noch nicht wahrgenommen in Gladbach. Ähm, also wir haben vor der Saison auch ähm, seitens der Vereinsführung klar mitbekommen, dass es eine Übergangssaison ist. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber sprechen, was ist eine Übergangssaison. Ne? Also, dass in Gladbach trotzdem keiner zufrieden ist, gerade mit Platz 12. Und äh, das klappt ja gerne mehr Punkte auf dem, auf dem äh, Konto hätte, ist, ist ja logisch, ist ja klar. Ähm, aber ich finde, dass wir in einem Prozess sind unter Daniel Farke. Der Prozess ist der, dass wir in den letzten drei oder zumindest in den letzten zwei Jahren einen Umschaltfußball gespielt haben. Zwar im ersten Rosejahr noch ein bisschen anders. So, Jetzt geht es halt darum, mit Farke wieder einen ballbesitzorientierten äh, Fußball zu spielen, dass wir wieder eine Anlage haben, die mehr mit dem sich mit dem Ball beschäftigt. Und das ist halt ein Prozess. Ähm, der Prozess ist äh, erschwert durch durch finanzielle Bedingungen bei Gladbach. Also wir haben viele viele Verletzte. Dann sagt da kann man ja auch gegen argumentieren. Ja, dann ein guter ausbalancierter Kader kann das auffangen. Ja, aber Gladbach hatte die Bedingungen nicht, ähm, um das auffangen zu können. Ähm, darum wird der Prozess halt auch durch solche Rahmenbedingungen gerade ein bisschen erschwert. Und dann hat man halt so Spiele wie gegen Darmstadt, wo du halt wo du dich in den ersten 20 Minuten überrumpeln lässt und gegen Frankfurt, wo du dich naiv anstellst. So, das ist aber in einem Prozess Wahrscheinlich sogar normal, auch wenn das nicht sexy ist und auch nicht ähm, sich schön anhört. Ähm, aber das ist halt ein Prozess. Und ich glaube, dass wenn wir die Nerven behalten und wir generell schauen, was ist die Saison gelaufen, äh, gerade zu Saisonbeginn, als wir auch halbwegs den Kader hatten, also selbst da ist aber dann aus und die Takura schon äh, weggefallen oder rausgebrochen, aber selbst da haben wir noch ähm, sehr stabil gespielt. Und ich finde, dass wenn man wie gesagt sich die Spiele anschaut, dann ist das erklärbar und ähm, trotzdem ist man im Prozess, drin, Weil wie gesagt, gegen Union Berlin ähm, hat man gesehen, dass trotz dessen, dass wir mit Ball keine Lösungen hatten, dass Gladbach ähm, trotzdem defensiv so also viel im Griff hatte. Und das ist ein Prozess, das ist ein Schritt. Jetzt geht es darum, dass man vielleicht solche Spiele mal irgendwann nicht verliert und das äh, bestmöglich ganz schnell.
1: Wir werden sehen, wie schnell das funktioniert jetzt in den nächsten Spielen. Ich möchten einmal unterstreichen Itakura, der natürlich sehr fehlt hinten als Spielaufbauspieler, wenn dann Sommer wegfällt als Spielaufbau, Itakura auch haben die Gegner zuletzt auch gut gemacht, Friedrich sehr viel den Ball zu geben und LWD ja. eben dann auch noch auf den Spielaufbau zu nehmen. Dann sieht das hinten, dann ist Gladbach eigentlich schon eher eine unterdurchschnittliche Mannschaft, was Spielaufbaufähigkeiten, individuelle Fähigkeiten angeht. Ähm, ähm, lass uns jetzt aber mal kurz zur Besinnung kommen. Mhm. Dieser doch sehr ausufernden so Debatten über den VR. Ich brauche eine kleine Pause. Lass uns einen Werbespot machen und dann geht's weiter.
0: sind wir wieder Bundesliga. Heute ein bisschen kürzere Folge, aber umso intensiver.
1: Das ist wahr, ja. Wir sind ja feiertagsmäßig hier wieder viel zu spät dran. Gucken wir mal, was wir noch aus dem Spieltag herausholen können, was nicht schon tausendmal herausgeholt wurde.
0: Genau, wir haben Gladbach, haben wir gerade gesehen. Also Union behauptet <lacht> die Tabellenspitze dann doch noch in einem knappen Spiel. Das aber, finde ich, dann doch auch, nicht unverdient an Union Berlin ging. Ähm, acht Siege, das ist ähm, der Spitzenwert momentan in der Bundesliga, 26 Punkte und auch die zweitbeste Tordifferenz. Also das ist schon nach dem zwölften Spieltag schon ein Phänomen. Glaubt ihr, dass Union wirklich äh, eine Chance auf sagen wir mal
1: Champions League hat? Oh ja. Und noch mehr? Also Sie haben jetzt noch drei Spieltage, die sie durchhalten müssen, bis zu dieser langen Winterpause, um da halt dann wirklich unter dem Weihnachtsbaum sich halt diese Wintermeisterschaft legen zu können. Da halte ich für nicht kein Ding der Unmöglichkeit, dass sie das schaffen, auf dieser Welle zu reiten. So. Und nach also, der dann,
0: WM, wenn Vereine wie Dortmund, also Bayern, Leipzig viele, viele Spieler an die WM abstellen muss, kann, kann das nicht auch noch einem die sind Union halt Berlin die Karten spielen?
1: so emotional gesehen ja also emotional gesehen ist halt ähm, alles okay dass du das sehen kannst so die sind da halt drin die wollen das und die drehen schaffen jetzt auch so ein Spiel das eigentlich nicht 100 für sie läuft zu drehen aber sie sind halt immer noch verdammt glücklich nicht also es ist halt immer noch ich kann immer noch die Schusswerte und die expected goals Werte alle reinwerfen wo Berlin Mittelfeldmannschaft ist. Also wirklich, hinter, hinter Hoffenheim noch, hinter Frankfurt, hinter Dortmund, weit, weit weg davon. so Und die haben natürlich sich jetzt wieder alles Glück der Welt sich zusammengesammelt. Und ich denke, der rationale Teil in mir, der sehr groß ist, wie vielleicht bekannt ist, mhm. der sagt, das kann nicht so anhalten. Mhm. Aber sie können natürlich auf dieser Wette des Erfolgs weiterschwimmen. Und die Defensive ist halt immer noch wahnsinnig gut. Da haben jetzt auch gegen Gladbach kaum Chancen
0: Neun Gegentreffer erst in der gesamten Saison Also das ist schon absoluter Spitzenwert. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, wenn's Ich kann mir eigentlich nicht also Ich mag eigentlich die Vorstellung Ich kann mich nicht freuen über die Meisterschaft von einem anderen Verein, aber wenn, und wenn es einen anderen Meister gibt als Frankfurt, dann würde ich mich freuen, wenn es Union schafft. Das wäre schon eine Story und ein Erlebnis und wo ich sagen würde, das wäre schon der Knaller, wenn das klappt. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh. Wir haben erst ein Drittel der Saison um, aber das hat man damals bei Kaiserslautern auch gesagt. Und irgendwann am Ende waren sie dann trotzdem irgendwann Meister. Wenn es eine Saison gäbe, wo das machbar ist, dann wäre es auf jeden Fall diese. Denn wenn man sich die Tabelle anguckt, es ist schon ein bisschen kurios alles. Und es ist, ähm, gerade auch deshalb meinte ich vorhin, Gladbach ärgert man sich da nicht, wenn man so sieht, wer da oben alles vor Gladbach steht. Ne? Wenn du siehst, ein Köln, ein Mainz, ein Bremen, ähm, ein Freiburg, ein Union. Das sind ja eigentlich schon auch Vereine, wo man aus Gladbacher Sicht durchaus sagen würde, die könnte man auch hinter sich lassen von, vom, vom Etat her.
3: Ja, die Tabelle, aber das sind ja ein, zwei Punkte. Also wir waren ja noch hm. vor, vor dem frankfurt spielstand war auch noch ganz anders da. Es ist noch viel zu, also es ist meiner Meinung nach noch zu eng. Also man sieht ja auch in Bremen, die waren auch mal Fünfter. Und vor dem Schwerter-Spiel auch ganz woanders. Also ist mir noch, es, ist, es fällt mir schwer, jetzt ein Urteil zu, 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 ziehen oder ein Fazit zu ziehen. Prinzipiell nochmal, ist, ist Klappbach genau in der Region, nicht wo sie hin will, aber die Region, wo sie mal vielleicht hin, hin wollen, ist, ja immer noch mehr als erreichbar und teils mit einem Spiel zu, ähm, wieder zu kriegen.
0: Okay, dann schauen wir ja, ich mal. Ich glaube auch, also die, ja.
2: die Distanz, glaube ich, auch zu den Vereinen, die jetzt vor einem stehen, was es auch Vereine sind, die jetzt nicht unbedingt zu erwarten waren, dass die jetzt so krass nach vorn brechen. Union ist das beste Beispiel so. Bei Freiburg eigentlich hat man es auch nicht so erwartet, ne, dass sie so diese, diese, diese Schlagzeile so hochhalten können. Aber ich glaube schon, dass das dann mit Hinblick auch dann, wenn dann die WM vorbei ist, wo, glaube ich, so einige Spieler bei Gladbach, die sich noch so Chancen auf die WM bewahren wollten und ja nicht verletzen, so dann gehst du vielleicht den entscheidenden Schritt oder machst halt nicht bei 100 Prozent alles. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dann so in der Rückrunde, wenn dann die OWM dann auch endlich vorbei ist, so, dass dann auch einige Leistungsträger bei Gladbach auch an diese 100% wieder rankommen oder halt eben auch zurückkehren. Und dass sich dann auch bei Union und Freiburg, ähm, sofern sie denn in Europa überwintern werden, äh, ja, dass es da auch einen kleineren Einbruch geben wird, weil ich bin voll bei dir, Tobi. Das kann eigentlich nicht, gar nicht so weitergehen, gerade bei Union. Das kann ähm, auch nicht so weitergehen. Ich so würde weiter ja, so weiter? ja, also es ich mir gerne <lacht> wünschen, aber es, es, es spricht sehr, sehr viel dagegen, dass sich irgendwie alles so Weiterentwickelt, so, das Stuttgart-Spiel war genau das gleiche. Also, das waren alles so Spiele, wo du gar nicht gewinnen kannst. In Spieß kann man es wieder umdrehen und sagen: Ja, Spitzenmannschaften gewinnen halt solche
0: Spiele. <lacht> also, von daher. Naja, wir können ja mal ähm, weitermachen und dann sehen wir zum Beispiel in Freiburg. Nehmen wir mal den Auswärtssieg gegen Schalke. Die weigern sich auf jeden Fall, ähm, ja, da vorne irgendwie ähm, einzubrechen. Schal äh, Freiburg macht äh, Freiburg-Dinge und Schalke macht Schalke-Dinge, wenn man so will. Man muss bei Schalke mittlerweile aber auch wirklich die Frage stellen, jetzt unter dem neuen Trainer äh, Thomas Reis, erstes Spiel, ähm, Schalke mittlerweile Tabellenletzter, sogar hinter Bochum. Ist diese Mannschaft überhaupt noch zu retten, Tobias Escher?
1: Ist natürlich ein maximal undankbarer Auftakt, gehen wenn du zu Hause Okay, Heimspiel einerseits gut, aber gegen Freiburg auch, gegen eine Mannschaft, die momentan im Soll ist, im Saft ist. Eine Mannschaft, die im Ballbesitz auch gut ist, weil ist ja klar, Schalke wird diese Saison keine Ballbesitzmannschaft mehr, die wollen irgendwie sich da reinkämpfen in das Spiel, die wollen irgendwie einen Konter oder einen Standard oder eine Flanke hinbekommen und das ist gegen, dagegen ist Freiburg eine der Mannschaften, die am besten gerüstet ist. Also Freiburg schafft es dann wirklich auch in solchen Spielen geduldig zu bleiben bis zum 1-0 und dann nach dem 1-0 aber auch selber so eine Konterstimmung und eine Konterhaltung reinzugehen. Also das war maximal unglücklich, dass sie jetzt gegen Freiburg ran mussten. Und ansonsten konnte jetzt auch nicht viel machen in den ersten Hat Tagen. er was
0: gemacht? Hat er irgendwas umgestellt? Ja, so ein ganz klein bisschen.
1: Du konntest erkennen, dass es schon ein bisschen so war wie Bochum halt, so aus einer sehr, sehr kompakten Grundordnung. Dann immer wieder rausschießen, wenn der Gegner Querpässe spielt oder wenn der Gegner den Ball ins Mittelfeld spielt, dann schießt immer der gesamte Block raus und die üben dann Druck, 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 Ohr aus. Sie haben versucht, auf dem Flügel ein bisschen dynamischer zu spielen. Also nicht mehr so tote Halbfeldflanken auf die Rolle zu schlagen, sondern es war, glaube ich, schon kein Zufall, dass Polter da dann drin war, immer mit Dynamik in den Strafraum reingegangen ist und dann die Flanke kam auf den zweiten Pfosten und da hat man dann ab und zu jemanden gefunden. Das war schon, glaube ich, ein sehr deutliches Mittel, was auch für Reis steht und wo man auch sagen kann, okay, das war in den vergangenen Wochen nicht so. Da waren sehr, sehr viele Flanken dabei, die einfach sehr, sehr schlecht vorbereitet waren. Aber ansonsten geht da nicht so unendlich viel, was du aktuell aus dieser Mannschaft rausholen kannst.
0: Was halt aufgefallen ist, ist, dass man ja, äh, Vincenzo Grifo auch teilweise hat viel zu viel äh, Platz gegönnt. Ich meine, es wundert mich, bisschen, man weiß um seine Stärken, was die Flanken und was auch se was seine Schüsse angeht. Da hatte da aber teilweise so einen Geleitschutz, wo ich mich gedacht habe, was ist denn da los? Also wieso lässt man denn da so zwei Meter ähm, Abstand ähm, das, zu so einem gefährlichen Spieler, das hat, das fand ich schon das, ein bisschen merkwürdig. Das war
1: dieses Gegentor, wo du gemerkt hast, sie haben vorher versucht, Pressing zu spielen, war auch ein langer Ball und dann irgendwie ein zweiter Ball und haben sie Ball erobert. Das war so eine sehr unruhige Phase. Und dann, das ist halt das Problem von Schalke, diese Saison habe ich schon öfter gesagt, kommen sie nicht in diese Umschaltbewegung. Also kommen sie nicht mehr alle so schnell hinten rein, sondern die eine Abwehr steht dann da hinten, die Stürmer sind dann noch irgendwo da vorne und dann ist in der Mitte halt so ein riesiger Freiraum. und Da ist einfach Griefe und dann rückt der Abwehrspieler nicht raus, wo er halt da rausrücken müssen. So. Aber das ist halt so ein Schalker-Problem, dass sie halt im Umschaltspielen nicht gut genug sind und auch nach vorne nicht gut genug sind im Umschaltspielen. Da weiß man noch nicht wie Reis da ansetzen will. Also war jetzt nicht hat jetzt nicht komplett die Hoffnung zerstört, vor allem das Publikum war ja auch da. So. Gab ja auch noch die Kurio dann, die aber jetzt eher für Ärger gesorgt hat im Nachhinein. <lacht> so, aber die Mannschaft ist halt jetzt nicht mega gut besetzt. Ich ja, bleibe halt, halt leider dabei. Das ist halt
0: genau die Frage, weshalb ich auch gefragt habe, äh, ob das überhaupt machbar ist. Ob, das hatten wir auch schon bevor Thomas Reis übernommen hat, haben wir hier drüber diskutiert, ob das wirklich, welcher Trainer soll es überhaupt machen? Welchen Trainer, da kannst du wahrscheinlich Pep hinsetzen und der kann halt auch die Spieler jetzt nicht zu Weltklassespielern machen. Wie seht ihr das? Ähm, hat Schalke das Zeug hier überhaupt einen Klassenerhalt zu schaffen? Von, von der Kaderqualität?
2: fehlt mir ehrlich, um ehrlich zu sein, irgendwie die, die Fantasie dafür. Also jetzt mit Reise irgendwie als Trainer, weiß ich nicht, Tobi, wie du das einschätzen würdest, wer so diese omnipräsente Lucia-Rolle da im Mittelfeld einnehmen könnte, die ja auch recht wichtig war so bei Bochum, Wenn ich äh, das Kral kann. Kraus oder Kral, ja. Ja, aber selbst dann, also wenn man sich auch zu so die Verteidigung anguckt, da ist auch jetzt nichts dabei, wie bei anderen Teams, die irgendwie unten mit drin stehen, ob das jetzt bei Stuttgart ist oder Augsburg ist eigentlich auch schon aus den Gröbsten, eigentlich jetzt schon raus so, wo jetzt kein Spieler dabei ist, der sowohl im Ballbesitz auch halbwegs gut ist, Man, wie Marco Pano zum Beispiel bei Stuttgart eine Aktion nach vorne hat oder so, ne? oder selbst in Bochum, bei Bochum mit Manuel Riemann den Keeper drin hat, der sicherlich auch seine Schwächen und Fehler hat, aber auch zumindest mal noch einen rausbeißt, wenn es sein muss, so, oder mal die Fans mitnimmt irgendwie, ähm, und ja, vorne das Duo Polter, Terrotte und oder Terrotte, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie auch noch nicht so, dann mir fehlt irgendwie noch so dieser Salazar-Moment, den weiß gar nicht, ist aktuell verletzt. Also mich wundert es, dass, dass so ein krasser Spieler nicht so ja, häufig spielt, wie er eigentlich ja. spielen müsste. Also wahrscheinlich auch so ein Spieler, der eher, also am ehesten noch für diese Wow-Momente da sorgen könnte, gerade in der Offensive und auch gegen den Ball eigentlich ganz gut ackern kann. Aber ähm, wenn du halt nur gegen den Ball ackern musst, qua der Spielweise, die angelegt wird, dann ist es selbst für so einen Spieler schwer, da irgendwie zu glänzen, glaube ich.
3: Ich glaube, Schalke hat sich so ein bisschen, ähm, ja, am Anfang der Saison mit der Trainerentscheidung ein bisschen den Stecker gezogen. Also ich glaube, mit ähm, mit Reis zu, zu Saisonbeginn hätte man vielleicht ein paar Punkte mehr. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir zwölf Spieltage und ich glaube, Schalke hat sechs Punkte. Ja, das ist ja ein Punkteschnitt, da zähle ich jetzt auch kein Geheimnis. Der wird natürlich nicht reichen und dass Schalke jetzt sich ein bisschen über ein Limit spielen muss, um wieder ranzukommen, ist auch klar. Ich denke, dass mit Frank Kramer am Anfang der Saison ähm, der falsche Ansatz gewählt worden ist. Also ja, man will sich gegen den Ball definieren, definieren was ja auch total Sinn macht aus Schalke-Sicht. Ähm, hat dann aber mit, mit Kramer einen Trainer gehabt, der sich klar zwar gegen den Ball definiert, der aber rein... Ich, Taktisch wahrscheinlich nicht der sauberste Trainer ist, weiß ich nicht, scheint so und wenn man sich die Spiele angeschaut hat, war es nicht sauber, also es war echt relativ simpel, da die Linien zu brechen und wenn du jetzt siehst, wie Schalke unter Reis nach ein paar Tagen gespielt hat, das sehen ja, das, das erkennt man auch schon an ein paar Daten, das sieht schon ganz gut aus, also mit mit 262 Sprints 218 Kilometer gelaufen, Ballgewinne gehabt. Das sah schon für ein paar Tage reißt ganz gut aus, aber man ist jetzt wie gesagt in der Lage, dass dass man jetzt dringend punkten muss und wahrscheinlich erstmal über ein Limit spielen muss die nächste Zeit, damit man sich wieder ähm, ja ranrobbt. So, ja. das ist halt die aktuelle Lage. Und das ist wahrscheinlich durch die, durch die Saison, äh, durch den Saisonbeginn mit Frank Kramer einfach ein bisschen too much.
1: Man muss ja noch mal kurz, kurz würde ich einwerfen, weil dieses der war vor der Saison nicht da. Ist ja diese Saison immer so ein bisschen scheinheilig, weil die längere Pause ist ja tatsächlich in der Winterpause. Also die längere Pause, wo du ja eigentlich noch mal arbeiten kannst, ist ja jetzt kommt ja jetzt so. Mhm. Und auch Schalke. Mhm. Ähm, Yoshida ist, glaube ich, bei der japanischen Nationalmannschaft dabei. Aber ansonsten sind da jetzt nicht so unendlich viele Spieler, die dann jetzt ähm, sein, in Katar ja. sein werden. So. Deswegen kannst du noch mal arbeiten, kannst noch mal, hast du mal genug Zeit für Transfers. Da hast du schon, glaube ich, nochmal sehr, sehr gute Chancen als neuer Trainer, auch Anfang Januar nochmal mit der gesamten Mannschaft da einzuwirken. Das
0: ist auch der Grund, warum Thomas Reis gesagt hat, ich übernehme diese Situation. Die nächsten Spiele ähm, gegen Werder Bremen, gegen Mainz und dann noch gegen den FC Bayern München in der englischen Woche. Ähm, das ist natürlich alles andere als einfach, aber ich glaube, für Schalke gibt es sowieso diese Saison keine einfachen Spiele mehr. Da heißt es jetzt nur noch Gras fressen und, äh, ja man muss jetzt irgendwie punkten, um da unten rauszukommen, aber vielleicht die Winterpause als Chance für Schalke noch ein bisschen mehr, vielleicht als für andere Vereine muss man sehen. Tobi, was wollen wir noch besprechen? Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wie gesagt, heute eine kurze Folge.
1: Einmal gerne Köln zumindest noch mal erwähnen. Haben wir ja schon kurz erwähnt, ja. Den Kölner Keller, ja, aber der erste ja. FC Köln, dass sie eben nach etwas mehr als 48 Stunden spielen mussten, nachdem er ihr konferenzleague league spiel am Donnerstag wegen Nebels ausgefallen ist, dann Freitagnachmittag nachgeholt wurde und jetzt am Sonntagabend mussten sie dann wieder ran. Haben sich dabei tatsächlich gar nicht so schlecht geschlagen gegen Hoffenheim.
0: Ja, 1-1, ähm, wobei Hoffenheim auch wieder so eine Partie abgeliefert hat, wo man, wie wir auch schon auch häufig hier drüber geredet haben, so irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, so richtig weiß man, wird man aus Hoffenheim einfach auch nicht so schlau, finde ich, ähm für eine Top-Mannschaft einfach zu inkonstant, dann einfach. Ähm, aber trotzdem äh, muss man am Ende sagen: Köln, vielleicht, gut, die rote Karte kam erst relativ spät, aber ähm, Köln wirkte nicht unzufrieden mit dem N Punkt.
1: Nee, also in der ersten Halbzeit hätten sie sogar noch mehr rausholen können, finde ich. Also da hatten sie gerade am Anfang, hat Hoffenheim komplett diese Anfangsphase verpennt und äh, Köln hat da sehr, sehr viel Tempo reinbekommen, auch mit teilweise langen Schlägen, die schlecht verteidigt wurden. In der zweiten Halbzeit hat man dann, finde ich, schon so ein bisschen gemerkt, okay, Köln kann nicht mehr so unendlich viel rein investieren, haben dann doch passiver gespielt, als man sie sonst kennt, mit sehr viel weniger Ballbesitz. Und Hoffenheim hat dann eben nicht die Fähigkeiten im Ballbesitz, um eben ein halbwegs gut verteidigendes Köln zu knacken. Letzte halbe Stunde gab es einen Torschuss. So, es war schon ein sehr, sehr trauriger Anblick dann dieses Spiel. Und dann diese rote, gelbrote Karte hat dann jegliche Offensivbemühungen von Hoffenheim auch gekillt. Ja,
0: gelbrote Karte ging aber in Ordnung. Würde ich sagen, da kann man, ja, kann man nicht mehr kann. sagen. Äh, Sebastian Rudi in der Start kann man mal herausheben. Ansonsten ja, gab es, glaube ich, noch die, die Verletzung von Dietz, der ja. ein und wieder ausgewechselt wurde nach zehn Minuten. Riss. kreuzmann ist jetzt mhm. ist Oh, das ist natürlich richtig bitter. Der hat ja sogar noch versucht, dann weiterzuspielen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, da hätte es, glaube ich, sogar gelb-rot geben müssen. War das nicht dieses Foul? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich finde es halt trotzdem heftig, dass sie halt nach zwei Tagen wieder ran mussten. Klar, der Spielplan lässt nichts anderes zu momentan. Aber natürlich auch stehen da auch immer TV-Interessen hinter. So, dass die tv dann natürlich da die Übertragung haben. Mhm. Und dann wird dann von den Verantwortlichen sich so ein bisschen rausgeredet. Ja, aber es gibt halt so viele Zulieferer und Cateringfirmen. Da steckt so viele Arbeitsplätze dran. So, man kann das nicht so kurzfristig verschieben weiß ich nicht, glaube. Ich glaube nicht, dass im Spiel Hoffenheim gegen Köln, wenn du das irgendwie zwei Wochen später machst oder auch im Januar machst oder Februar machst, dass dann weniger Zuschauer da sind dass man da nicht irgendeine Lösung fände. Aber so ist das nun mal in diesem eng gepackten Termin bei Länder, der aktuell da ist.
2: Ja. Die restlichen Spiele machen wir jetzt Montag. Ja. Oder sorry, sorry. sorry äh, also selbst Montag. Also ich glaube jetzt nicht, dass Hoffenheim allzu viele Fans mitgebracht hat nach Köln. Da hätte man vielleicht auch irgendwie Montag spielen können. Ja, also dass man zumindest 24 Stunden mehr Zeit irgendwie eingeplant hätte, zumindest für die Kölner ja, aber ja.
0: Das ist ja. So eine Sache gewesen. Aber auch oh, Respekt, dass sie das dann auch nicht als Ausrede genommen haben, finde ich. Also, Nö, das nee. muss man dann auch.
1: Wobei, wir haben ja vorher schon, hat Baumbach gute Sprüche gesagt. Ja. Also, aber es, <lacht> es sei mir auch gegönnt da, also wirklich. Weil, ist ja auch, ja auch Es also ist auch nachgewiesen, auch. unter 72 Stunden ist halt völliger Quatsch. Also, ist halt schon ein Nachteil und unter 48 Stunden ist halt ein riesiger Nachteil. Und jetzt kannst du sagen, okay, das waren irgendwie 52 Stunden oder 53 Stunden oder sowas. es macht den Kohl auch nicht fett am Ende.
0: Dann machen wir jetzt die nächsten Spiele mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir haben Leipzig
1: gegen Leverkusen. Oh, hör mir auf, das war das grauenvollste Spiel, was ich sehr lange gesehen habe. Leverkusen neun Punkte, man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auf dem Relegationsplatz. Aber das Spiel war so grauenhaft schlecht. Du denkst dir eigentlich RB Leipzig gegen Bayer-Leverkusen, da stehen so viele talentierte ja. Spieler drauf. Leipzig halt komplett passiv, Leverkusen komplett ohne Idee. Also ich habe in der zweiten Halbzeit dann, ich habe die erste Halbzeit geguckt. Das soll noch die bessere Halbzeit gewesen sein. Hab zur Halbzeit auf Augsburg gegen Stuttgart umgeschaltet. Und Augsburg gegen ja, Stuttgart was war das viel, viel bessere Spiel. Und ja. jetzt nicht nur so irgendwie, ja, da war, da ging es um mehr, da war mehr Kampf. Nein, die haben auch besseren Fußball gespielt. Da gab's gar gar nichts, gar nichts. Das war halt wirklich traurig. Ähm, Kannst du Leipzig loben dafür, dass sie eine sehr, sehr engagierte und eine sehr clevere Leistung, man so schön sagt, gemacht haben. Und da so ein bisschen die Leverkusener haben auflaufen lassen. Aber sonst, das war halt wirklich zum Vergessen, dieses Spiel.
0: Ja, ähm, aber man muss auch sagen, Leverkusen unter Alonso aber auch nicht die gewünschte Entwicklung bislang zumindest genommen.
1: Nee.
0: Ähm, ist halt, da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir auch schon häufiger hier in der Sendung drüber geredet haben, wenn so eine Mannschaft im Abstiegskampf plötzlich ist, die so vor der Saison überhaupt nicht auf Abstiegskampf geeicht ist und auch eigentlich gar nicht das Spielermaterial dafür hat, dann äh, wird es immer spannend. Weil da sehe ich jetzt bei Leverkusen nicht so die Spieler, die, die sich einfach die im Kopf sagen, okay, wir sind jetzt, wir sind wirklich
1: im Abstiegskampf. Also mit die, ein, die Mannschaft müsste eigentlich mit diesem Tempo, dass sie hat, ein relativ simples 4-4-2-Pressing mit Konter spielen können. Aber es ist da, das wird, irgendwann wird das kommen und dann werden sie sich da auch irgendwie rausreißen. Aber Alonso, ich will auch den Start noch nicht über ihn brechen, weil er natürlich einen relativ schweren Start hat. Atletico Madrid immer einen 2-2 geholt und die aus dem Wettbewerb geworfen. Ähm, jetzt Le Leipzig und gegen Frankfurt kann man verlieren. Vielleicht nicht auf diese Art, aber kann man natürlich beides verlieren. Und dann ein Punkt gegen Wolfsburg und der Sieg halt gegen Schalke was glaube ich. Also ja, mal gucken, wie die Entwicklung da ist. Und da gebe ich jetzt auch jedem Trainer dann die Winterpause Zeit, nochmal da aus der Mannschaft was rauszuholen. Champions also müssen wir auch fairerweise sagen, Alonso hatte noch keine zehn Trainingseinheiten wahrscheinlich mit dieser Mannschaft.
0: Champions League jetzt gegen Brügge, heute um 18.45 Uhr, dann ähm, zu Hause gegen Union und dann das Derby gegen Köln. Da wird man dann auch schon wieder ein bisschen mehr sehen. Aber auf jeden Fall eine Saison zum Vergessen für zumindest Bayer Leverkusen. Ähm, Wolfsburg hingegen, gut, 4-0 gegen Bochum würde man sagen, Pflichtsieg. Aber wir haben ja auch bei Bochum gesehen, die musste halt auch erstmal schlagen. Schafft nicht jede Mannschaft. Und ähm, Wolfsburg scheint sich so ein bisschen langsam gefunden zu haben unter Niko Kovac.
1: Ja, also es ist noch kein spektakulärer Fußball, aber das war okay. Also nach dem 1 zu 0, wo es, davor war es noch so ein bisschen ruckelig, da hatte auch Vorbruch um seine Chance. aber danach haben sie es halt nach Hause gekontert und auch wirklich gut kompakt gestanden. Kann man in dem Sinne nicht meckern, war ein gutes Spiel von Wolfsburg.
0: Ja, ist so die Kovac-Handschrift, die man auch mittlerweile erkennt. Kompakt hinten stehen, mhm. erstmal die Null halten und alles Weitere sieht man dann. Ja, Bochum ähm, dieses Mal ohne Fortune, das muss man ganz klar sagen, aber nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz dank Schalke. Ja. Wird trotzdem schwer. Zumal dann jetzt ohne.
1: Ich glaube, die Bayern können wir kurz überspringen. Ja. Die sind gut wieder. Sie sind wieder im Kurs, sie sind wieder am Flow. Chupumoting weiterhin eine Verstärkung für die Mannschaft.
0: Ja, top gespielt. Also muss man sagen, Chupomoting nicht nur ähm, torgefährlich, sondern auch ähm, ja, spielintelligent. Schirmt die Bälle ab, verteilt sie, Doppelpass, Anspielstation. Ähm, ich muss sagen, äh, das wirkt mit so einem Spieler wie Chupomoting da vorne, wirken die Bayern wieder komplett so ein bisschen.
1: Ja. Und Mainz? Ja, Mai. Ja, Mai. Die werden sich auch gesagt haben, komm, abhaken. Haben jetzt von 19 Gegentoren diese Saison sechs gegen Bayern. Kenn ich also ein gutes Drittel gegen Bayern. Kenne ich. Ja, Frankfurt ist noch, hat noch, glaube ich, mehr. 20 Gegentore hat Frankfurt.
0: Ja, und auch ja. sechs gegen die Bayern. Ja. Da habe ich noch gesagt, andere müssen auch noch ran.
1: Und Werder gewinnt gegen Hertha in einem umkämpften Spiel und zeigen wieder ihre Last-Minute-Magie. Ja,
0: leider, Nico Becks bin heute nicht am Start. Aber wieder mal am Ende und wieder mal Füllkug. Was sagt ihr? Geht er mit zur WM? Muss er mit zur WM?
3: Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, Weil es einfach der beste deutsche Stürmer ist und der deutschen Nationalmannschaft eine Komponente gibt, die einfach im Kader nicht da ist. Also du hast mit Timo Werner einen, der, der schnell ist, der die Tiefe attackiert. Du hast mit Havertz so einen mitspielenden Neuneinhalber ähm, und mit Fülko du dann tatsächlich einen, der wirklich auch in die Box geht und zudem, ähm, da wird er mir ja auch ein bisschen zu sehr drauf reduziert, ähm, neben der Kopfballstärke, der ja auch technisch ein guter ähm, Zocker ist. Also der ist, der kann was am Ball und hat einen unglaublichen äh, Körper gegen, gegen, ähm, mit, als Wandfunktion. Ich glaube, das kann für Hansi Fick, Flick eine, eine Option sein, <lacht> um Gottes Willen. <lacht>
1: halt
3: <lacht> <lacht> Erinnert so ein bisschen an Tedesco. <lacht> ja, ähm. Wo war ich dran? Ja, nee, also in
1: Füllkrug <lacht> zur WM. Füllkrug, ja, auch das, genau.
0: das Kopfballtor, was er gemacht hat, das musste erstmal.
1: Ja, weil ich sage ja immer noch, Kopfball, er kann Kopfball, aber das ist halt, man sollte ihn nicht darauf reduzieren. Ja. Aber wenn er, er wäre halt der perfekte Stürmer, wenn er nicht die Bälle immer so verspringen lassen würde. Das ist manchmal noch in seinem Ding. Deswegen dann bin ich wird skeptisch. Aber,
0: dann würde er, aber dann nicht, wird er bei nicht bei Werder spielen. Bremen
1: spielen. Oder aber auch die Kreuzbandrisse haben auch dafür gesorgt, dass er bei Werder Bremen spielt, muss man fairerweise das, sagen. Das stimmt. <lacht> also <lacht>
0: Füllkrug würdest du auch sagen, WM.
1: Nee, habe ich ja schon nein gesagt. So. Ach, aber du hast schon nein gesagt. Wir haben ja in unserem Nationalmannschaft special Ja, also, wenn du den Platz hast, dann kannst ich glaube, einen Platz kannst du ihm vergeben, aber ich sehe jetzt nicht, dass er startet oder dass ja. er. Und wenn du halt dann in der 80. Minute was brauchst, dann schickst du halt eher Hummels nach vorne. So, den ich jetzt bei unserem WM-Special rausgeredet habe. Den würde ich aber mitnehmen jetzt aktuell mhm. in der Form. Und das letzte Spiel, was wir noch haben? Stuttgart-Augsburg. Stuttgart. Ich glaube, Noah ist explodiert vor Freude. Ja. Weil also wirklich. Ja, ich habe kurz mit ihm gesprochen, er war auf jeden Fall geschockt
0: aufgrund der Ereignisse in Frankfurt, aber ja, er hat sich auch natürlich beschwert.
1: Ja, also irgendwie 35, nee, 29 Torschüsse für Stuttgart, irgendwie das, der höchste Wert seit 15 Jahren oder sowas. Und dann macht er das Ding da vorne nicht rein, obwohl die zweite Halbzeit nur auf ein Tor spielen. Und dann am Ende doch noch diese Erlösung. Also ganz, ganz wichtiger Sieg. Und auch trotz dieser VAR-Fehlentscheidung ein ganz, ganz verdienter Sieg, weil Stuttgart war die bessere Mannschaft über äh, 75 von 90 Minuten.
0: Ja, und vor allen Dingen auch gegen äh, Augsburg, die ja auch formstark waren in den letzten mhm. Wochen. Und ähm, ja, sage ich mal, ein Verein ist, wo ein Verein wie Stuttgart auch punkten muss, wenn man halt die Klasse halten will. Es war ja erst der zweite Saisonsieg überhaupt in dieser Saison. Also ähm, da kann sich, äh, können sich die Stuttgarter Fans und natürlich der liebe Noah auch drüber freuen. Und dann schauen wir noch mal abschließend ganz kurz auf die Tabelle. Und sehen, also haben wir schon gesagt, Schalke auf dem letzten Platz, Bochum davor mit sieben Punkten, dann Leverkusen, Relegation, Stuttgart erstmals seit Wochen jetzt geschafft, sich da aus dem Tabellenkeller zu verabschieden, dann Hertha Augsburg, Wolfsburg kommt langsam nach oben, kleiner Zwei-Punkte-Break, dann kommt das Mittelfeld mit Gladbach, Köln, Mainz, Werder, da sieht man schon an den Zahlen 16, das hast du ja auch vorhin gesagt, 16, 17, 18, 19, 20, also alles sehr, sehr knapp. Das kann sich da mit einem Sieg, kann sich hier noch viel verändern in der Tabelle. Und dann auf den Champions-League-Plätzen sehen wir Union, grüßt von der Spitze dahinter die Bayern, Freiburg und Dortmund. Jo, und jetzt zum Abschluss bedanken wir uns auch nochmal natürlich äh, bei unseren Gästen, aber auch bei unserem Sponsor, nämlich Anstoß 22. Fußballmanager Anstoß. Ich weiß nicht, ihr wart wahrscheinlich noch zu jung für Anstoß, ne? Ja.
1: Ja, da merkt man wieder, wie ja, alt 96, man ist.
2: 96, das ist ja. ja. Wenn ja er Anstoß was
1: 2004 so. Ja. <lacht> aber Anstoß damals, der da merkst du wieder, was, wie alt wir sind. So, ich habe das halt meine ganze Kindheit. Ich gezogen, auch. Anstoß 3
0: und Fußballmanager äh, waren so die. Der ja, Anstoß
1: war damals das, das Ding. Also, da ja. gab es das noch alles gar nicht. Und äh, damals noch mit den Fake-Namen und den äh, geilen Halbzeitansprachen. Also, da war halt schon alles dabei. Aber wir haben immer dann die Dateien
0: runtergeladen mit den echten Saisondaten. Stimmt, das es Und haben ja die ausgetauscht, noch, ja. sodass dann Anstoß, die die Lizenz nicht hatten, dann die echten Fußballdaten hatten.
1: Das war, war mir nicht vergönnt, weil ich nur durfte nicht so viel runterladen, einfach mit dem Modem damals. Ja, das war teuer,
0: das war also, teuer. Ja. Modem müsst ihr nicht mehr wissen.
2: Nee. Modem hab,
1: nee, das habe ich
0: jetzt, hab jetzt gerade bei meiner guten interne Verbindung.
1: Ah, ja, okay. <lacht> ja. Das
0: gleiche 28 8 modem Ja, also Fußballmanager-Anschluss 22 startet am 2.11., also morgen ist das in den Early Access. Könnt ihr euch äh, gerne mal äh, runterladen bei Steam oder bei GOG am 2.11. bei Nils im Stream übrigens auch mit äh, glaube ich einem der Entwickler, da könnt ihr Fragen stellen und am 7.11. bei mir auch im Stream auf Twitch werden wir ein bisschen Anstoß zocken und Nostal in, den, in, in Nostalgie schwelgen. Heute mal eine kürzere Folge. Sorry dafür, aber es ist durch den Feiertag alles ein bisschen konfus, auch in der Planung gewesen. Kürzer ist
1: besser als gar nicht. Aber wir müssen uns auf jeden Fall bedanken bei unseren Gästen, die genau. diese Dennis, kurze Sascha. Folge zu einer sehr würzigen und spannenden Folge gemacht haben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Sehr interessante Einsichten zum Thema Gladbach und auch zu diversen Torhütern. Ich habe da zwar den einen oder anderen noch vermisst in der Saison-Gesamtanalyse, aber vielleicht persönlicher... Persönlicher Geschmack. Kannst du mich ja noch mal einladen. <lacht> ja, mal. Wir ihr, ihr laden euch gerne noch mal ein. Ihr seid immer herzlich willkommen. Grüße gehen raus. An der Stelle noch mal, äh, Sascha, deine Kolumnen gibt's auch bei elf Freunde und ähm, dann noch mal Werbung auch äh, Dennis für äh, Borussiaexplained.de. Jetzt auch auf YouTube seit jüngstem könnt ihr euch auch ja. noch mal aufs Zahnfleisch legen, wenn ihr Analysen zu Borussia Mönchengladbach haben wollt. Tobi.
1: Ja, bis nächste Woche dann, neue Folge Bundesliga und dann wieder in der in gewohnten Besetzung. Runde in voller Besetzung, keine Feiertage dazwischen. Und ja,
0: macht's gut. Das war mir ein Fest. Tschüss.